0: وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون ما ي... يستفتح بذلك المبتدئون تعلمهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف. وهو كتاب المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله المتوفى
1: سنة 28 و700 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال في رسالته مقدمة في أصول التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن برحمتك الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور, من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد لقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم وإما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتمس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال تعالى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من املاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد ابتدأ المصنف
0: رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمد له ثم ثلثا بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة وقرن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن ثم ذكر أن بعض إخوانه سأله أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل وهذه القواعد متفق على كونها في التفسير ومختلف في حقيقتها وهذه القواعد متفق على كونها في التفسير ومختلف في حقيقتها فمن الناس من يسميها اصول التفسير فمن الناس يسميها اصول التفسير ويجعل هذا الكتاب فيها ويجعل هذا الكتابا فيها وهو الاسم الذي اختاره ناشر الكتاب الاول من آل الشطي وهو الذي اختاره ناشر الكتاب الاول من آل الشطي فان هذا الكتاب وجد غفلا من اسم له اي دون اسم له وجد غفلا دون اسم له في نسختيه الخطيتين فسماه ناشره الاول من آل الشطّ. من علماء دمشق بالمقدمة في أصول التفسير، واشتهر الكتاب بهذا الاسم، ومن الناس من يجعله في قواعد التفسير، ومن الناس من يجعله في قواعد التفسير، ومعنى القواعد غير معنى الأصول، ومعنى القواعد غير معنى الأصول، فالأصول هي المبادئ التي يؤسس عليها علم ما، فالأصول هي المبادئ التي يؤسس عليها علم ما، والقواعد هي النتائج المستقرة فيه الجامعة لجزئياته، النتائج المستقرة فيه الجامعة لجزئياته، فالأصول متقدمة في وضع علم ما، والقواعد نتائج له، والقواعد نتائج له، ومنه علم أصول الفقه وقواعده، ومنه علم أصول الفقه وقواعده، فالأصول هي المعاني التي تُستخرج بها الأحكام، الأصول هي المعاني والمبادئ التي تُستخرج بها الأحكام. والقواعد هي الكليات الناتجة من استقراء أبوابه، الكليات الناتجة من استقراء أبوابه، ففرقوا بينهما بجعل الأول أصولا وجعل الثاني قواعد، فهذا الكتاب مشتمل على قواعد كلية تتعلق بعلم التفسير ومختلف في مضمنه من تلك القواعد هل هو ما يرجع إلى أصول التفسير حقيقة أو ما يرجع إلى قواعد التفسير حقيقة وهما أمران متقابلان وفي الكتاب من كل شيء جذبة ففيه مما يمكن أن يرجع إلى أصوله وهو الأغلب الأكثر ومنها ما يمكن أن يرجع إلى قواعده وهو الأقل وموجب التماس من التمس من المصنف أن يكتب له هذه المقدمة في أصول التفسير هو المذكور في قوله فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين فلا يتمكن مطالعها من الفصل بين غتها وسمينها وباطنها وحقها إلا بمعرفة قواعد كلية تفصل بين المتقابلات منهما وهذا من منافع القواعد فإنها تميز بين المتقابلات المختلفة فعند إعمالها يتميز أي الطرفين يكون حقا وأيهما يكون باطلا وأي القولين يكون غتا وأي القولين يكون سمينا وقد ذكر المصنف في في جملة ما ذكر ان العلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معلوم فالعلم دائر بين اصلين فالعلم دائر بين اصلين احدهما النقل المصدق عن المعصوم والمراد به المحفوظ عن الغلط والمراد به المحفوظ عن الغلط والخطا وهو وصف نبينا صلى الله عليه وسلم فانه معصوم عن الغلط على الله سبحانه وتعالى في البلاغ فانه معصوم عن الغلط على الله سبحانه وتعالى في البلاء والاخر قول عليه دليل معلوم اي بين قول عليه دليل معلوم اي بين ثم ذكر ان ما سوى هذا يرجع الى اصلين ثم ذكر ان ما سوى هذا يرجع الى اصلين احدهما ما هو مزيف مردود ما هو مزيف مردود أي مزوق مزين زورا أي مزوق مزين زورا فينسب إلى العلم وليس كذلك فينسب إلى العلم وليس كذلك فهو زيف باطل فهو زيف باطل والآخر ما هو موقوف لا يعلم أنه بخرج ولا منقود. أي لا تتميز صحته ولا يطلع على حقيقته. أي لا تتميز صحته ولا يطلع على حقيقته. فيوقف عن الاعتداد به. فيوقف عن الاعتداد به. والبهرج بفتح بائه هو الشيء الردي. هو الشيء الردي. يقال للرديء من الدراهم بهرج. على زينة جعفر، يقال للرديء من الدراهم يعني عند ضربها وسكها يقال للرديء منها بهرج على زينة جعفر، ويقال للصحيح السالم من الغش منها منقود، ويقال للصحيح السالم من الغش منها منقود، وهذا معنى قوله إما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. أي لا يوقف على ما يجب قبوله فلا يعلم أنه رديٌ فيترك ويطرح ولا يعلم أنه مميز متميز فيقبل ويصحح ثم ذكر أن حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن لأن عمود دينها من الوحي هو القرآن الكريم لأن عمود دينها من الوحي هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فلا قيام لدينها ولا قوة له في نفوس أهله إلا بفهم القرآن ثم ذكر جملة من أوصاف القرآن في قوله الذي هو حبل الله المتين إلى آخر ما ذكر. وهذه الأوصاف واردة في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وسيذكره المصنف في موضع مستقبل من كلامه ومن تلك الأوصاف المذكورة قوله لا تزيغ به الأهواء أي لا تميل به الأهواء عن المعاني المرادة منه أي لا تميل به الأهواء عن المعاني المراده منه ومنها قوله ولا تلتبس به الالسن اي لا تختلط به ومنها قوله ولا تلتبس به الالسن اي لا تختلط به ومنها قوله ولا يخلق عن كثره الترديد اي لا يبلى ولا تزول جدته اي لا يبلى ولا تزول جدته مع كثره ترديده فيمل بل لا يزال جديدا اذا زيد في قراءته والاقبال عليه زاد جده ونصاعه وبيانا ثم ذكر ايات من القران الكريم مشتمله على اوصاف متنوعه له ختمها بقوله بعد وقد كتبت هذه المقدمه مختصره بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد أي عن ظهر قلب ودعا بقوله والله الهادي إلى سبيل الرشاد وقد ذكر صاحبه أبو عبد الله بن القيم في مدارج الشاركين أن المصنف لما كان في سجنه الأخير كتب مقدمة في التفسير فيشبه أن تكون هي هذه المقدمه والله اعلم نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، وقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين، ذكره مالك وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول وتدبروا الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولها وإذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه ما وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري لجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنع في التفسير ينكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقران نوعان فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقران نوعان احدهما بيان الالفاظ في صفه قراءتها بيان الالفاظ في صفه قراءتها والاخر بيان المعاني بمعرفة تفسيرها بيان المعاني بمعرفة تفسيرها وهما مجموعان في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقنه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن أن يقرأ بقراءته. ثم تكفل الله سبحانه وتعالى له ببيانه وهذا البيان المتكفل ينتظم فيه الألفاظ والمباني والمقاصد والمعاني وهذا البيان المتكفل ينتظم فيه الألفاظ والمباني والمقاصد والمعاني فيتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم عند أخذه القرآن أن يتلقاه على وجه صحيح قراءة وأن يتكفل له ببيان معانيه وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هكذا مبينا في لفظه. ومعنى ومبناه ومبينا في قصده ومعناه وتلقى الصحابه رضي الله عنهم القران عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مبينا في لفظه ومبناه ومبينا في قصده ومعناه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القران نوعان وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان أحدهما البيان الخاص البيان الخاص وهو بيانه صلى الله عليه وسلم ألفاظا معينة وهو بيانه صلى الله عليه وسلم ألفاظا معينة كبيانه صلى الله عليه وسلم معنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنه قال غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى رواه الترمذي وإسناده حسن والآخر البيان العام وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن بقوله أو فعله أو تقريره وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن بقوله أو فعله أو تقريره فيبين النبي صلى الله عليه وسلم تارة بقوله وتارة بفعله وتارة بتقريره معنى شيء وارد في القرآن الكريم فيكون هذا البيان العام إيضاحا لمعنى القرآن وبهذا التقرير يعلم جواب سؤال شهير وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أم لا وجوابه أنه إن أريد به البيان الخاص فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم بيان مفصل لأفراد الألفاظ لفظا لفظا أنه إذا أريد به البيان الخاص فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم بيان الألفاظ مفصلا لفظا لفظا على وجه التعيين فالمروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل وإن أريد بالبيان البيان العام المجمل الذي يعقل به مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه في أحكام الخبر والطلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا فكانت سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا بيانا لما في القرآن الكريم من الحقائق والأوامر والنواهي وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الألفاظ والمباني وبيان المقاصد والمعاني وكان الصحابه رضي الله عنهم ياخذون القران عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الالفاظ والمباني وبيان المقاصد والمعاني كما قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو احد كبار التابعين حدثنا من كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون عشر آيات أي يتلقون عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى أي لا يشرعون فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. رواه ابن جرير الطبري وغيره واسناده صحيح. رواه ابن جرير الطبري وغيره واسناده صحيح. فكان الصحابه رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط ضبط المبنى وفهم المعنى فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط المبنى وفهم المعنى فالبابان كلاهما مأخوذان عن بيانه صلى الله عليه وسلم وكانوا يعظمون أخذ القرآن على هذه الصفة كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا رواه أحمد وإسناده صحيح وأصله في صحيح مسلم ومعنى قوله جد في أعيننا أي جل وعظم أي جل وعظم فالقران يؤخذ بضبط الفاظه فالقران يؤخذ بضبط الفاظه بقراءتها على وجه صحيح ويؤخذ ايضا بفهم معاني فكان حفظ القران عند الصحابه مجموعا فيه ضبط الالفاظ والمباني وفهم المقاصد والمعاني فرجع ذلك على نفوسهم بالعلم والإيمان، فرجع ذلك على نفوسهم بالعلم والإيمان، إذ المقصود من القرآن هو فهم معانيه مع ضبط مبانيه، إذ المقصود من القرآن هو فهم معانيه مع ضبط مبانيه، فليس أحدهما مقصودا دون الآخر، فليس أحدهما مقصودا دون الآخر. والأمة مأمورة بضبط الألفاظ القرآنية حفظا والأمة مأمورة بضبط الألفاظ القرآنية حفظا وبإتقان معانيها فهما وبإتقان معانيها فهما وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة بضع سنين وقيل ثماني سنين وقد عزاه إلى موطأ مالك وهو عنده بلاغ أنه قال: بلغني أن ابن عمر رضي الله عنه حفظ, حفظ البقرة في بضع سنين وقيل ثماني سنين، والأصل في البلاغات ضعفها لانقطاعها، والأصل في البلاغات ضعفها لانقطاعها، فإذا قال راو ما بلغني كذا وكذا فإن هذا البلاغ منقطع الإسناد ومالك رحمه الله لم يدرك ابن عمر فهو منقطع بينهما واختار ابن القيم في زاد المعاد اختصاص بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر بالصحة اختصاص بلاغات الإمام مالك عن ابن عمر بالصحة، لأنه أخذ علم ابن عمر عن كبار أهل المدينة ورأسهم نافع مولى ابن عمر لأنه أخذ علم ابن عمر عن كبار أهل المدينة ورأسهم نافع مولى ابن عمر فما كان من هذا الباب فهو صحيح فإذا وقع في موطئ مالك إن أنه قال بلغني عن ابن عمر أنه قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فهو وفق ما اختاره ابن القيم صحيح وهذا الذي ذكره ابن القيم مأخذ قوي لا يفهمه إلا من كان محدثا بالنفس أي قد طبعت نفسه في علم الحديث فصارت له ملكة راسخة فيه فإن أهله يتصرفون بمثل هذا الوجه في مواضع عدة يقطعون في إسناد ما بأن فلانا لم يسمع من فلان ثم يقولون بصحته لأنه قام لديهم من قراء الأحوال ما يجعل ذلك المروية في دائرة الصحة وإن كان منقطعا لأنه قام لديهم من قرائن الأحوال ما يشهد بصحة ذلك المروي وإن كان منقطعًا كالعلم بأن هذا الراوي الذي لم يدرك سابقه استوعب علمه عمن لقيه من أصحابه كالمذكور في ترجمة إبراهيم النخعي أن مرويه عن ابن مسعود بقوله قال ابن مسعود فإنه أخذه عن أصحابه الكبار كعلقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وعبد الرحمن ابن يزيد وجماعة آخر وهؤلاء كلهم من رؤوس الثقات وهم كما وصفهم ابن القيم سرج الكوفة أي كانوا بمنزلة الأنوار التي تضيء الكوفة علما ودينا وبيانا وإرشادا وهداية وإصلاحا فعند المحدث بالنفس يكون هذا من جنس الصحيح وإن كان منقطعا ومنه قال ابن القيم ما قال في بلاغات مالك عن ابن عمر أنها مما يندرج في حيز الصحة وقد روي عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن سعد في الطبقات أنه حفظ البقرة في أربع سنين. وقد روي عن ابن عمر عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أنه حفظ البقرة في أربع سنين. فإذا صحت الروايات، فإذا صحت الروايتان جميعا أمكن الجمع بينهم. فإذا صحت الروايتان جميعا أمكن الجمع بينهما بأن ابن عمر حصل له حفظ سورة البقرة بلا إتقان في أربع سنين حصل له حفظ سورة البقرة بلا إتقان في أربع سنين ثم استكملها على وجه متقن في ضبط المبنى وفهم المعنى في ثمان سنين ثم استكملها على وجه متقن في ضبط المبنى وفهم المعنى في ثمان سنين فكان حفظه مقرونا فيه بين ضبط المباني وفهم المعاني ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمضون مدة طويلة في حفظ الآيات القرآنية لأنهم يبتغون ضبط المباني وفهم المعاني فلم تكن ملكات الحفظ لديهم ناقصة، فإن ملكة الحفظ في الأوائل أقوى لما احتف بهم من الأحوال في قلة الشواغل، وعدم المنازع، وقوة الفطرة، وسلامة الجبلة، التي بلغ بها صدر هذه الأمة ما بلغوا من الحفظ، ولكنهم كانوا يقرنون بضبط المبنى فهم المعنى فيجمعون بين هذا وهذا والجمع بينهما يحتاج إلى مدة أطول من الاقتصار على ضبط المبنى فقط ومن المقطوع به أن الكلام الذي يحفظ يراد مع ضبط مبناه أن يفهم معناه، يراد مع ضبط معناه أن يفهم معنى مع ضبط مبناه أن يفهم معناه فيتقن حافظه الألفاظ والمباني صفة لقراءتها وتركيبا لسياقها ثم يجتهد في فهم المعاني التي اشتمل عليها فكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا وهكذا ينبغي أن يفعل في كل كلام لأن المقصود من الكلام مجموع الأمرين، لأن المقصود من الكلام مجموع الأمرين فهو مبنى ومعنى، وفي هذا قال ابن فارس لما ذكر الكلام: هو نطق مفهم، هو نطق مفهم، فقوله نطق باعتبار اللفظ والمبنى، وقوله مفهم باعتبار القصد والمعنى. ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين، ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين، أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كلام كمال علومهم وسلامة بيانهم، إذ القرآن عربي وهم عرب خلص إذ القرآن عربي وهم عرب خلص والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق وإليهما أشار المصنف في قوله وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر ثم ذكر المصنف أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من تلقى جميع التفسير كما قال مجاهد رحمه الله لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت رواه الدارمي فقوله فيما أنزلت يعني سبب نزولها وقوله فيما كانت يعني تفسيرها ومعناها وجاء قريبا منه عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس رحمه الله وهو أحد التابعين أيضا أنه قال: جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره اثنتي عشرة سنة. جاورت ابن عباس رضي الله عنهما في داره اثنتي عشرة سنة. ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها. ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها. رواه ابن سعد في طبقاته وإسناده لا بأس به. رواه ابن سعد في طبقاته وإسناده لا بأس به. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما أن الصحابة تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتكلم التابعون في شيء من معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال وقد يتكلم التابعون في شيء من معاني القران بالاستنباط والاستدلال زياده على ما اخذوه عن الصحابه زياده على ما اخذوه عن الصحابه مما هو منقول في كتب التفسير مما هو منقول في كتب التفسير كما وقعت زيادتهم على الصحابه في الكلام في الاحكام كما وقعت زيادتهم على الصحابه في الكلام على الاحكام على وجه الاستدلال والاستنباط على وجه الاستدلال والاستنباط وهذا الطريق الكلي في اخذ القران الذي تلقى به الصحابه ثم تلقى به التابعون وهو الجمع بين ضبط الالفاظ والمباني وفهم المقاصد والمعاني هو السبيل الاوفق لاخذ القران في قرون الامه كلها فمن رام ان ينتفع باخذه القران فانه ينبغي ان يرعى الامرين فيكون له حظ من هذا وحظ من هذا فانه في اخذه الالفاظ والمباني ينبغي ان يتلقى عن متقن للقراءه يقرا القران قراءه صحيحه ولا تبرا ذمته بان يقرا في المصحف دون تلقي القران عن عارف به فان قراءه القران تؤخذ تلقيا لاختصاصها باحكام تنفرد بها عن سائر الكلام وكذلك ينبغي له ان يعتني بفهم ما ياخذه من القران لفظا ومبنا فيطلب حقيقه هذه الايات التي يتحفظها بان يعرف منطوى فيها من المقاصد والمعاني والجمع بين هذين الامرين هو الذي يثمر العلم والايمان و الإخبات والخشوع والخشية فتقر ألفاظ القرآن في القلب مع شهود معانيها فتقر ألفاظ القرآن في القلب مع شهود معانيها أما قرارها في القلب دون شهود المعاني فهذا ضعف في الأخذ هذا ضعف في الأخذ إذ يقتصر الآخذ حينئذ على كونه متقنا لفظ القرآن فقط فإذا سمي حافظا فهو حافظ للألفاظ والمباني وأما جمع حفظ المقاصد والمعاني فإنه بمنأ عنه وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه الآيات المشتملة على الحظ على تدبر القرآن وقد ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه الآيات المشتملة على الحظ على تدبر القرآن ونبه إلى أن تدبر القرآن معرفة موقوف على معرفة تفسيره ونبه أن تدبر القرآن موقوف على معرفة تفسيره فلا يمكن العبد تدبر القرآن إلا بأن يكون عارفاً بتفسير ما يتدبر فلا يمكن للعبد ان يتدبر القران الا بمعرفه تفسير ما يتدبره فالمراد بالتدبر هو الوصول الى غايات الخطاب القراني فالمقصود بالتدبر هو الوصول الى غايات الخطاب القراني في الخبر والطلب في الخبر والطلب ومقدمه ذلك معرفه تفسيره ومقدمه ذلك معرفه تفسيره فالتدبر نهايه والتفسير بدايه فالتدبر نهايه والتفسير بدايه اذ حقيقه التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء الحقيقه التدبر تفعل من بلوغ دبر الشيء اي وصول الى غايته أي وصول إلى غايته ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها ومن لم يعرف مبتدأ هذه الغاية لم يصل إليها ومن هنا قال المصنف ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره والشائع على ألسنة الناس مما يسمونه تدبرا أكثره لا يندرج في هذا الباب فإن التدبر هو الوصول إلى غايات الخطاب القرآني في الخبر والطلب بالامتثال لا ما يجري في الخواطر من المعاني فهذه الخواطر التي تجري في المعاني هذه الخواطر التي تجري في معاني القران هي من جنس ما يسمى بالتفسير الاشاري هي من جنس ما يسمى بالتفسير الاشاري وهو تفسير دقيق الماخذ فيه حق وفيه باطل والمختار من اقوال اهل العلم صحه التفسير الاشاري بشروط معروفه ذكرها ابن القيم رحمه الله فمن أراد أن ينفق قوته وعمره في تدبر القرآن فهو يحتاج إلى معرفة تفسيره، فإذا احتاج فإذا عرف تفسيره بلغ بغيته من تدبره، أما التتايع إلى الكلام في القرآن بالخواطر فهذا مما تسوء عاقبته بأن يتكلم المرء في معاني كلام الله متجرئا عليها بلا اصل له بلا اصل وثيق له في معرفه معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فيقع في القول على الله بلا علم الذي هو اكبر الذنوب، الذي هو اكبر الذنوب، كما ذكره جماعه من المفسرين في قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فختمت تلك المحرمات الخمس المتفق عليها بين الأنبياء بالقول على الله بلا علم لأنه أصل كل شر
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع والخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع الاختلاف اختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهم مع المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصانم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر بل إن الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواهم الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك فاذا كان مقصود السائل تعينا المسمى عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفه كمن يسال عن قوله ومن اعرض عن ذكر ما ذكره فيقال له هو القران مثلا او ما انزله من الكتب فان الذكر مصدر والمصدر تاره يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره وهو, وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهداه وما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الإسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك إذا عرف هذا السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس بالاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي أن المسمى واحد لأن هذه الصفة هي هذه الصفة ومعلومون أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيره من الصلاة المستقيم فقال بعضهم هو القرآن وإتباعه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصلاة المستقيم وقال باب ومول الاسلام وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبته صراطا سوران وفي السورين ابواب مفتحه على ابواب ستور ملخات وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على راس الصراط قال فالصراط المستقيم والاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله والداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن ف هذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصف كل منهم بصفة من صفاتها
0: بعد ان بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف في تفسير القران بين الصحابه والتابعين وحقق قلته فيما مضى مما ذكره من حالهم اخبر ان الاختلاف الواقع بينهم عامته اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد اخبر ان الخلاف الواقع بينهم عامته اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد والفرق بينهما ان اختلاف التنوع هو الذي تصح فيه الاقوال المذكوره كلها ان اختلاف التنوع هو الذي تصح فيه الاقوال المذكوره كلها ويمكن الجمع بينها ويمكن الجمع بينها واما اختلاف التضاد فهو الذي لا تصح فيه الاقوال المنقوله فيه كلها فهو الذي لا تصح فيه الاقوال المنقوله فيه كلها ولا يمكن الجمع بينها ولا يمكن الجمع بينها واختلاف التنوع صنفان واختلاف التنوع صنفان الاول أن يعبر عن المعنى بألفاظ متعددة أن يعبر عن المعنى بألفاظ متعددة فيعبر كل واحد من المتكلمين بلفظ فيه بعض المعنى الكلي فيعبر كل واحد من المتكلمين بلفظ فيه بعض المعنى الكلي ويعبر غيره بغيره ويعبر غيره بغيره فيشتركان في الأصل فيشتركان في الأصل فالأقوال حينئذ هي كما ذكر المصلف المصنف بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة فالأقوال حينئذ هي كما ذكر المصنف بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة والمراد بالأسماء المتكافئة ما فيها الذات واختلفت فيها الصفات فيها الذات واختلفت فيها الصفات فتكون الذات المخبر عنها ذاتا واحده فتكون المخبر واحده وتكون الصفات الموجوده في اسم تختلف عما يوجد في الاسم الاخر وتكون الصفات الموجوده في اسم تختلف عما يوجد في الاسم الاخر ومما يندرج في هذا الباب اسماء الله الحسنى ومما يندرج في هذا الباب أسماء الله الحسنى وكذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإنها ترجع إلى ذات واحدة وفي كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر وفي كل اسم من المعنى ما ليس في الاسم الآخر فكل اسم من أسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن فيه معنى يختص به فإذا وُجد اسم آخر له ففي الاسم الآخر من المعنى ما ليس في الأول ولو قدر اشتراكهما في أصل كلي ولو قدر اشتراكهما في أصل كلي وهذا الصنف له ثلاثة أقسام، وهذا الصنف له ثلاثة أقسام، أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها، تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها، مما وضعت له شرعا أو لغة، مما وضعت له شرعا أو لغة، وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، والثالث تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم، تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم كالذي ذكره المصنف في تفسيرهم الصراط المستقيم كالذي ذكره المصنف في تفسيرهم الصراط المستقيم فمن قال هو الاسلام فقد فسر الكلمه بالمعنى المراد بها فقد فسر الكلمه بالمعنى المراد بها فالصراط يطلق ويراد به دين الاسلام ثبت هذا في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن، وهو عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. ومن قال: هو طريق العبودية، فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته، فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته، فمن دان لله بالإسلام فهو سالك طريق عبودية الله فمن دان لله بالإسلام فهو سالك طريق عبودية الله ومن قال هو القرآن فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم وفيه حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف وهو عند الترمذي وغيره وإسناده ضعيف ووجهه أن الإسلام له كتاب إلهي أن الإسلام له كتاب إلهي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فتفسير الصراط بأنه القرآن تفسير بمعنى ثابت في الإسلام. فدين الإسلام كتاب نبيه المنزل عليه هو القرآن الكريم. هو القرآن الكريم. فهذا الصنف المذكور من اختلاف التنوع يشترك فيه المتكلمون في أصل المعنى. يشترك فيه المتكلمون في أصل المعنى ويخبر كل واحد منهم عن بعضه ويخبر كل واحد منهم عن بعضه وهذا الذي اخبر به فيه بيان شيء من المعنى الكلي وهذا الذي اخبر به فيه بيان شيء من المعنى الكلي وقد يكون واحد من تلك الالفاظ هو المراد دون غيره فيكون اصلا وقد يكون واحد من هذه الألفاظ هو المراد دون غيره فيكون أصلا ويكون غيره تابعا له ويكون غيره تابعا له كالمذكور من الأقوال في تفسير الصراط المستقيم فإن أصل معناه هو الإسلام للحديث الوالد في ذلك وما ذكر من معان أخرى ككونه طريقة العبودية أو القرآن أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المعاني كلها فروع ترجع إلى ذلك الأصل فدين الإسلام هو طريق العبودية والقرآن هو الكتاب المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في إيمان العبد
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الإسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سال عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا فانشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتالك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق وتقرى بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في اول الوقت والمقتصد الذي يصلي في اثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر الى الاصفرار، او يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في اخر سوره البقره فانه ذكر المحسن بالصدقه والظالم باكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الاموال اما محسن واما عادل واما ظالم، فالسابق المحسن باداء المستحبات مع الواجبات والظالم اكل الربا ومنع الزكاه والمقتصد الذي يؤدي الزكاه مفروضه ولا ياكل الربا وامثال هذه الاقاويل، فكل قول فيه ذكر وعند داخل فلان إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا اشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعال نزلت في عوامر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة والنظير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شآلة بينكم إذا حضر أحدكم موت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون انه نزل في قوم من المشركين بمكه او في قوم من اهل الكتاب اليهود والنصارى او في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الايه مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الأطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإن غاية وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لا سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان صح قول الفقهاء إن أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الايه وان لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الايه كذا عنا كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الايه في كذا وليجري مجرى المسند كما لم ذكر السبب الذي انزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لا سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذا الصنفان اللذان لكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغارب في تفسير سنف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهما يكون لفظه فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدرنا فكان قاب قوسين أو أدنا وكلفه والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبليه من كثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطيا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعل بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إلا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا وامثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي إعلام سريع خفي وقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضبل الفعل مع الفعل وتعديه تعليته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجة كيلان عاجه أي مع نعاجه وقوله من صار إلى الله أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه وكذلك قوله وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنا يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنا نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله يضمن يروى بها ونظاهرهم كثيرا <تصفيق> ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب إلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أنه مر بضبع حقف فقال صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك إذا قيل ذلك كتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمن لفظ القرآن من كونه مقرؤا مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم من تبسل أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحن ذلك لم يكن من, من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون ممتهناً وقد لا يكون إذا هذا تقريب للمعنى كما تقدم، وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ذكر
0: المصنف رحمه الله في هذه الجملة الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الافراد على سبيل التمثيل وهو ذكر بعض الافراد على سبيل التمثيل اي بان يذكر المتكلم في تفسير القران فردا من افراد كلمه ما على سبيل التمثيل ان يذكر المتكلم في تفسير القرآني فردا من أفراد كلمة ما على سبيل التمثيل ويذكر غيره غيره ويذكر غيره غيره فيكون المذكور في كلام هذا وهذا كلاهما يرجع إلى تلك الكلمة باعتبار كونهما من الأفراد المندرجة فيها وينقسم هذا الصنف أربعة أقسام. وينقسم هذا الصنف أربعة أقسام. أولها أن يكون اللفظ عامًا. أن يكون اللفظ عامًا. ويذكر كل واحد من المفسرين فردًا دون آخر. ويذكر كل واحد من المفسرين فردًا دون آخر. وثانيها قولهم: نزلت هذه الآية في كذا وكذا وثانيها قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا ولا سيما إذا كان المذكور شخصا سيما إذا كان المذكور شخصا وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. ورابعها أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فاما القسم الاول وهو ان يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد من المفسرين فردا دون اخر فمنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الايه فان المصنف ذكر كلاما للسلف في معنى الآية، وكل واحد منهم ذكر فردا من الأفراد التي تندرج في هذا المعنى، وكل واحد منهم ذكر فردا من الأفراد التي تندرج في هذا المعنى دون غيره، فمجموع ما ذكروه من الأفراد كلها فمجموع ما ذكره من الأفراد ما ذكروه من الأفراد كلها يرجع الى معنى الايه يرجع الى معنى الايه واخبر كل واحد بما اخبر به باعتبار ماخذ ما اعتبره واخبر كل واحد بما اخبر به باعتبار ماخذ ما اعتبره واما القسم الثاني وهو قولهم نزلت هذه الايه في كذا وكذا فالالفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثه فالالفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثه اولها ما كان نصا اولها ما كان نصا لا يحتمل غيره لا يحتمل غيره كقول سبب نزول هذه الايه كذا وكذا سبب نزول الايه كذا وكذا فهذا صريح في إرادة سبب النزول، فهذا صريح في إرادة سبب النزول، وثانيها ما كان ظاهرا، ما كان ظاهرا، وهو المحتمل وجهين، وهو المحتمل وجهين، أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ويذكر آية. كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ويذكر آية أو سورة. فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا. فهذا يحتمل أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون تفسيرا. فربما أراد المتكلم كونه سبب النزول وربما أراد أن هذا تفسيرها وربما أراد أن هذا تفسيرها وثالثها ما كان مجملا ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات مختلفة وهو ما يرد عليه احتمالات مختلفة لا يترجح أحدها على الآخر لا يترجح أحدها على الآخر كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا نزلت هذه الآية في كذا وكذا وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع وهذا الثالث هو المقصود عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية فهو متجاذب بين السببية والتفسيرية فيمكن أن يكون المتكلم أراد أنما ذكره سبب للنزول فيمكن أن يكون المتكلم أراد أنما ذكره سبب للنزول ويمكن أن يكون مراده أن ما ذكره هو تفسير الآية هو تفسير الآية وفي كلام المصنف الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول هل هي من المسند أم لا أي هل تدخل فيما هو مرفوع أي هل تدخل فيه ما هو مرفوع موصول الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فلا تكون حين إذ من المسند والمراد بالمسند الحديث المرفوع المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالمسند الحديث المرفوع المتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق المقال في اختلافهم أنما كان صريحا او ظاهرا فهو من جمله المسند اتفاقا انما كان صريحا او ظاهرا فهو من جمله المسند اتفاقا وهما القسمان الاول وهما القسمان الاول والثاني ووقع التنازع في الثالث وهو ما جاء مجملا ووقع التنازل التنازع في الثالث وهو ما جاء مجملا ففيه قولان ففيه قولان أحدهما قول من يجريه مجرى التفسير قول من يجريه مجرى التفسير ولا يدخله في المسند ولا يدخله في المسند وهو طريقة المصنفين في المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره وهو طريقة المصنفين في المسانيد كمسند الإمام أحمد هو غيره فكانوا يتجافون ادخاله في المسند فلا يذكرونه فكانوا يتجافون ان يتركون ذكره في المسند فلا يذكرونه والاخر قول من يدخله في المسند قول من يدخله في المسند وهو قول جماعه ممن لم يصنف في المسانيد كابي عبد الله البخاري صاحب الصحيح كأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح فإنه أدخله في كتابه الذي وصف الأحاديث الواردة فيه بأنها مسندة فإنه أدخله في كتابه الذي وصف الأحاديث الواردة فيه بأنها مسندة فما يكون من هذا الجنس هو عنده مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أبو عبد الله الحاكم وتابعه ابن القيم في إعلام الموقعين إلى جعل جميع الوارد في تفسير الصحابة عائدا إلى المسند وذهب أبو عبد الله الحاكم وتبعه ابن القيم إلى جعل جميع الوالد عن الصحابة رضي الله عنهم في التفسير عائدا إلى المسند لأنهم أخذوا علم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوا علم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم وإن لم يرفعوه إليه بجعله من كلامه لفظا فذلك مقطوع به معنى فهم وإن لم يرفعوه إليه بجعله من كلامه لفظا فهو مقطوع به معنى لما تقدم من أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب قوي في حجة تفسيرهم وهذا مذهب قوي في حجة تفسيرهم، فالمظنون بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتكلمون في معاني القرآن إلا بعلم عن وحي. فالمظنون بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتكلمون في معاني القرآن إلا بعلم عن وحي. لكن القطع بكون كل ذلك من التفسير المسند الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه يضاف اليه فهذا فيه نظر فهذا فيه نظر فيمتنع القطع بان ما جاء عنهم في هذا الباب كله له حكم الرفع مع القطع بصحه تفاسيرهم وانها ماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المثبت هو إجمال الأخذ لا تفصيله، فيكون المثبت هو إجمال الأخذ لا تفصيله، وهذا المذهب الذي ذكراه يقوي الاحتجاج بكلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن وتقديمه على غيره، وتقديمه على غيره، لكنه يتقاعد عن الجزم بمن انتصر له من أن كل ذلك يكون مسندا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما القسم الثالث وهو ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل وأما القسم الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه. المراد بالمشترك ما لفظه وتعدد معناه كالعين فإنه اسم لآلة البصر كالعين فإنه اسم لآلة البصر، وهي اسم أيضاً لنبع الماء، وهي اسم أيضاً لنبع الماء، واسم أيضاً للنقد من الذهب والفضة، للنقد من الذهب والفضة والفضة، فكل هذه الأفراد تسمى عيناً، فكل هذه الأفراد تسمى عيناً، فلفظ العين لفظ مشترك، لفظ مشترك. يكون فيه المبنى واحدا ويكون المعنى متعددا يكون فيه المبنى واحدا ويكون المعنى متعددا وأما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده فهو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينه على قدر على قدر متوافق بينهم كلفظ انسان كلفظ انسان فإن هذه الكلمة تدل على أفراد مختلفة فإن هذه الكلمة تدل على أفراد مختلفة كزيد وعبيد وعمر ومعنى الإنسانية معنى كلي ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود في هذه الأفراد على قدر متوافق موجود في هذه الأفراد على قدر متوافق بينها جميعا. إذا تبين هذا فإذا كان اللفظ من جنس المشترك فإن أمكن حمله على جميع معانيه حُمل وفسرت بها الآية. إذا أمكن حمله على جميع معانيه حملت عليها وفسرت بها الآية وما كان من اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما, يد ما لم يدل موجب على تخصيصه فإنه يبقى على عمومه ما لم يدل موجب على تخصيصه وأما القسم الرابع وهو أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة وهو أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم كما قال المصنف فيكون اللفظ الذي عبر به عن هذا المعنى قريباً من حقيقه اللفظ لكنه ليس موافقا حقيقته فالالفاظ وضعت على معان في العربيه يختص فيها كل لفظ بمعنى لا يوجد في غيره فلا يكون فيها لفظ بمعنى لفظ اخر على وجه تام ويكون بينهما تقارب يشتركان فيه في اصل المعنى والقول بالترادف يذهب جمال العربيه ويضيق معانيها والقول بالترادف يذهب جمال العربيه ويضيق معانيها والقول بالتقارب يميز كل لفظ عن غيره والقول بالتقارب يميز كل لفظ يميز كل لفظ بمعنى عن لفظ آخر يشاركه في أصله فالسيف يقال له المهند ويقال له الحسام وهذان اللفظان المهند والحسام لا يقعان على معنى واحد تام ويكون في اسم المهند ما ليس في اسم الحسام ويكون في اسم الحسام ما ليس في اسم المهند مع اشتراكهما في كونهما يعبر بهما عن السيف لكن عبر عن السيف بالمهند لأن أجود السيوف كانت تلد من الهند لأن أجود السيوف كانت تلد من الهند وعبر عنه بالحسام لما فيه من الحسم وهو القطع لما فيه من الحسم وهو القطع فالمهند اسم للسيف باعتبار معنى والحسام اسم للسيف باعتبار معنى آخر ولا يقال عند تفسير المهند بأنه الحسام أو أن الحسام بأنه المهند إن هذا المعنى مترادف بحيث يقع على الاخر من كل وجه لكن يقال هما معنيان متقاربان لكن يقال هما معنيان متقاربان ويكون الفرق بينهما وفق ما ذكرنا وحذاق اهل العربيه يميزون تقارب المعاني وحذاق اهل العربيه يميزون تقارب المعاني، ولا يجعلون اللفظ الواحد بمعنى غيره من كل وجه. ولا يجعلون اللفظ الواحد بمعنى غيره من كل وجه، كما قال ابن سيده: والعبادة والخضوع والذل متقاربه، كما قال ابن سيده: والعبادة والخضوع والذل متقاربه، اي ان المعاني التي فيها يقرب بعضها من بعض لكن يكون في كل واحد منها ما لا يكون في الاخر ولهذا ذكر ابو هلال العسكري رحمه الله في كتاب الفروق التمييز بين لفظ العباد بين لفظ الخضوع والذل بان الخضوع يكون عن اختيار والذل يكون عن اكراه بان الخضوع يكون عن اختيار والذل يكون عن اكراه فهذان اللفظان متقاربان واذا فسر احدهما بالاخر فليس على وجه تحقيق المعنى كما ذكر المصنف هنا في نظيره لكن على وجه التقارب بين اللفظين وهذا الباب هو حقيقة فقه اللغة التي يتفاضل فيه أهلها كما يتفاضل الفقهاء في الأحكام باعتبار علمهم بمقاصد الشريعة فمن قوي علمه بمقاصد الشريعة متن فقهه ومن ضعف علمه بمقاصد الشريعة ضعف فقهه ومثل ذلك يقال في اللغه ان من وعى فقهها قوي تفسيره لمعانيها ومن ضعف في فقهها ضعف فقه معانيها ووجد اثر ذلك في تفسير القران لان القران عربي فهو مفتقر في تفسيره الى معرفه سنن كلام العربي اجمالا وتفصيلا ومعرفة فقههم فيه ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لما غفل عن تحقيق هذا الأصل من وجود التقارب دون الترادف غلط من غلط ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض اي اطرد عنده الترادف اي اطرد عنده الترادف فيجعل الحرف بمعنى الاخر قال والتحقيق ما قاله نحاه البصره من التضمين والمراد بالتضمين ان تكون الكلمه دلت على معنى واشربت معنى اخر والمراد بالتضمين ان تكون الكلمه دلت على معنى واشربت الى واشربت معنى اخر اي ادرج فيها معنى اخر اي ادرج فيها معنى اخر فيه زياده عن المعنى الاول فيه زياده عن المعنى الاول كما مثل رحمه الله فيما ذكره من امثله كما مثل رحمه الله فيما ذكره من أمثلة فلا يصح حين إذن أن يجعل هذا الحرف بمعنى غيره وأن يقال بالترادف، بل يقال إن لهذا الحرف معنى ولذاك الحرف معنى ووقع تضمين أحد المعنيين في الآخر تضمين أحد المعنيين في الآخر لإشباع الكلمة بالمعنى التام لإشباع الكلمة بالمعنى التام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الوقوف على المعنى التام للآية يحتاج فيه إلى الوقوف على جميع كلام السلف، وأن من تتبع كلامهم أحاط بمعنى الآية، ومن اقتصر على كلام واحد أو اثنين أحاط ببعض معناها، ولهذا قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموعة عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين أي أن جمع كلامهم يبرز جميع ما في الآية من المعنى أي أن جمع كلامهم يبرز جميع ما في الآية من المعنى أما الاقتصار على كلام واحد أو اثنين فيظهر بعض تلك المعاني، فيظهر بعض تلك المعاني، فمما ينتفع به في فهم القرآن الاطلاع على جميع كلام السلف في تفسيره، فمما ينتفع به في فهم معنى القرآن الاطلاع على جميع تفسير على جميع كلام السلف في تفسيره، لأن استيعاب كلامهم يؤدي إلى استيعاب معنى الآية لأن استيعاب كلامهم يؤدي إلى استيعاب معنى الآية فأنفع للعبد أن يلحظ كلام السلف وأن يتتبع ما قالوه في معنى الآية فكل تفسير منها يفتح له بابا في فهمها فكل تفسير منها يفتح له بابا في فهمها لكمال علومهم مع قله الفاظهم لكمال علومهم مع قله الفاظهم واذا قارنت بين التفاسير المتاخره وجدت عامتها ياخذ بعضهم عن بعض فيذكر ما ذكره فيقصر فهم العبد للايه باعتبار اقتصاره على ما شاع عند المتأخرين بخلاف من مد بصره في كلام الاوائل فوقف على كلام السلف فإنه يقف على معنى الآية على وجه أكمل فأنت إذا قرأت مثلا في الدر المنثور أو في زاد المسير الذي يذكر فيه مصنفاه ما يذكرون من تفاسير السلف وجدت أن هذا القول فيه بعض معنى الآية، وأن هذا القول فيه بعض معنى الآية، وأن هذا القول فيه بعض معنى الآية، فيحصل بجمع كلامهم تمام المعنى، فيحصل بجمع كلامهم تمام المعنى، وإذا اقتصرت مثلاً على النظر في البيض في تفسير البيضاوي وتفسير النسف وتفسير الخازن فأنت ترد على مورد واحد لكنك تأتيه تارة من جهة اليمين وتارة من جهة الشمال وتارة من جهة الأمام وتارة من جهة الخلف فهو مورد واحد وأما كلام السلف فكل تفسير منها مورد في فهم الآية فهؤلاء موردهم واحد يؤتى من جهات مختلفة، وأما أولئك السلف فمن ورد على كلامهم فقد ورد على مناهل كثيرة يستنبط منها علما أتم، لكن الشأن في حسن الفهم، لكن الشأن في حسن الفهم، فإن المرأة يحتاج إلى فهم الكلام أن تكون له آلة عظيمة، سواء مما كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فإذا كان له فهم قوي ألف بين كلامهم واتضح له المعنى التام للآية وإذا كان عنده ضعف في الفهم أضر به فإنه يحمل كلامهم على معان لم يريدوها أو يدعي أن بعض كلامهم لا وجه له في الآية وهذا وقع من جماعة من المتكلمين في التفسير من المتأخرين، يحكمون على جملة من الآثار الواردة في تفسير الآية أن هذا الذي ذكره بعيد الصلة عن الآية، ومنشأ حكمه بأنه بعيد الصلة عن الآية هو عسر فهمه عليه، هو عسر فهمه عليه، ومن بصر بكلام حذاق المتأخرين المقبلين على تفاصيل السلف كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله ابن القيم وأبي الفداء بن كثير وأبي الفرج ابن رجب وجد عجبا منهم في حسن تأليف فهم كلام السلف ورد بعضه إلى بعض وأنه لا يصدر منهم مثل هذه العبارات التي يدعي فيها المدعي أن ما ذكره قتادة أو ذكره الضحاك او ذكره سفيان بن عيينه لا صله له بتفسير الايه فهذه الجراءه القبيحه مرجعها الى قله العلم بفهم كلام السلف ولذلك لا تجدها في كلام هؤلاء الذين ذكرنا ممن عنوا بتفسير السلف فطالب العلم يجمل به ان يعتني بتفسير السلف فيرد عليه وفق ما ذكرنا بان تكون له اله في الفهم ومدار العلوم كلها على الوصول إلى فهم القرآن الكريم فما يتعاطاه العبد من علوم الاعتقاد أو الفقه أو الحديث أو النحو أو الأصول أو العربية أي متن اللغة أو الصرف أو التاريخ أو غيرها كلها موصلة إلى فهم القرآن فمن نزع فيها بقوة نزع في فهم القرآن بقوة
1: نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة الجد والإخوة وفي المشاركة ونحم ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النساء من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات, والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي تلث بالفض كالزوجين ولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. لما
0: حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين الصحابه والتابعين في التفسير ذكر ان الاختلاف الذي وقع بينهم على وجه التضاد محقق ايضا كما وجد في الاحكام ان الاختلاف الذي وقع بينهم على وجه التضاد محقق ايضا كما وجد في الاحكام فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع وهذا هو الاكثر واختلفوا فيه اختلاف تضاد وهو قليل، واختلفوا فيه اختلاف تضاد وهو قليل، وهذا الاختلاف هو نظير اختلافهم في الأحكام، وهذا الاختلاف هو نظير اختلافهم في الأحكام، أي في الأمر والنهي والحلال والحرام، فإنهم اختلفوا فيها اختلاف تضاد، اختلاف تضاد. ثم نبه المصنف رحمه الله في آخر كلامه إلى منشأ اختلافهم فقال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح وهذا الذي ذكره طرف من أصل جامع هو أسباب اختلاف العلماء وهذا الذي ذكره طرف من اصل جامع هو اسباب اختلاف العلماء وللمصنف رحمه الله رساله نافعه اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام رفع الملام عن الائمه الاعلام بين فيها منشأ اختلافهم والاسباب التي اوقعت في ذلك وهي اعذار لهم منشأ اختلافهم والاسباب التي اوقعتهم في ذلك وهي اعذار لهم فان علماء الاسلام لا يبتغون ان تختلف الاقوال في معنى شيء من الدين ويرومون الاتفاق عليه ولهذا عظم الاجماع وعظم لكن يكون للواحد منهم عذر فيما يقع فيه من خلاف
1: غيره. نعم. أحسن الله اليكم قال رحمه الله فص في نوع الاختلاف بالتفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال الاختلاف التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك اذ علم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكلف وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وباسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الامور طريق العلم بها فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى انه خطر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب كالمنقول عن كعب وهم ومحمد من اسحاق وغيرهم ممن ياخذ عن اهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين وما جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد عن تصديقهم والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك، وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يُعرف بأمور أخرى غير النقل. المقصود ان المنقولات التي يحتاج اليها في الدين قد نصب الله الادله على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي بن سعيد والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها ان كانت عندهم وأهل الشام كان واهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب ابي اسحاق الذي صنفه في ذلك وجعل الاوزاعي اعلم بهذا الباب من غيره من علماء الامصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنه أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكيمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس أبو وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة من التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك من التفسير وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب، والمراسين إذا تعدل طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا من غير قص قطعة. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحب كذبا وأخطأ فيه أما سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطنوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعًا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدًا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق اثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشا قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي ألم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذ منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تربط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل أُحد بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قِدنه، ثم يُشك في قِرنه هل هو عتبة أم شيبة، وهذا الأصل ينبغي أن يُعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي. وما ينقل من اقوال الناس وافعالهم غير ذلك ولهذا اذا روي الحديث الذي يتاتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بان احدهما لم ياخذه عن الاخر جزم بانه حق لا سيما اذا علم ان نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وانما يخاف على احدهم النسيان والغلط فان من عرف الصحابه كابن مسعود وابن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابن هريره وغيرهم رضي الله عنهم علم يقين ان الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة، أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهر بالزور ونحو ذلك، وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثالا أبي صالح السماني والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعب أن في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم لمحمد بن محمد أو سعيد بن المسيب، أو عبينة السماني أو الأسود وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط. والنسيانا كثيرا ما يعرض الإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده وعن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتالته والثوري وامثالهم سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إن من بن الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود وان الحديث الطويل اذا روى مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطاه امتنع عليه ان يكون غلطا كما امتنع ان يكون كذبا فان الغلط لا يكون في قصه طويله متنوعه وانما يكون في بعضها فاذا رواها هذا قصه طويله متنوعه ورواها الاخر مثل ما رواه الاول من غير مواطاه امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطاه ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصه مثل حديث الشراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فان من تامل طرقه علم أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر، والأمة مصدقة لا مقابلة له، لكانوا وقد أجمعوا على تصديق وفي نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطاب الكلمة عن خبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع عن العلم الذي لأ... الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحيد تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به أنه يجب العلم وهذا هو الذي ذكروا المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فقة ق من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام وأنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر من أشعريتك اسحاق وابن فورك وابن أم ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وابن حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد هابي وأمثاله من المالكية، والذي ذكره شمس الدين السرقسي وأمثاله من الحنفية، والذي ذكره أبو يعلى أبو وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به في كثير، لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهور والسيء الحفظ بالحديث المفسر ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، قال أحمد: "قد أكتم حديث الرجل يعني اعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا من خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط وصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطوا فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس رضي الله عنه من تزوجه حراما، وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض الطرق البخاري أن النار لا تمتري حتى ينشئ الله عز وجل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان وطرف من أهل الكلام ونحوي ممن من هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف، لا يشك في صحة أحاديثه وفي القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، من ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف آخر يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله دليلا في مسائل علم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق، وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يروه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن إن من صلى ركعتين كان له كأجل كذا وكذا نبيا، وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سؤال القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان لكنه تفسيره عين حديث الموضوعة والآراء المبتدعه والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الاحاديث كثيرة الصريحة بالجارب المسمنة وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا عري
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف في علم التفسير بين السلف وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه عقد هنا فصلا قصد به الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير عقد هنا فصلا قصد به بيان أسباب الاختلاف في التفسير والكشف عن مثاره ومنشأه، والكشف عن مثاره ومنشئه أي عن موجب وجوده ونشأته، فرده إلى نوعين من الأسباب نشأ منهما الاختلاف، الأول أسباب تتعلق بالنقل، أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والآخر أسباب تتعلق بالاستدلال، تتعلق بالاستدلال، وهي المستندة إلى الدراية والنظر، وهي المستندة إلى الدراية والنظر، فتارة يكون منشأ الخلاف نقليا أثريا، أي باعتبار النقل المأثور، وتارة يكون منشأ الاختلاف عقليا باعتبار ما يحكم به العقل بالنظر إلى المعاني المذكورة في الآية. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان، أحدهما النقل عن المعصوم. النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالعصمه في هذا المحل عصمه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل عصمه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فان التفسير خبر عن مراد الله خبر عن مراد الله والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ عن الغلق فيه محفوظ عن الغلط فيه، والآخر النقل عن غير المعصوم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. والنقل أيضًا باعتبار إمكان ثبوته له نوعان. والنقل أيضًا باعتبار إمكان ثبوته له نوعان، أحدهما: ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك، ما لا تمكن معرفة ذلك، وهذا القسم الثاني عامته مما لا فائدة فيه، عامته وهذا القسم الثاني عامته مما لا فائدة فيه، وهو من فضول الكلام، وأكثره وأكثره مأخوذ عن أهل الكتاب، واكثره مأخوذ عن أهل الكتاب والأصل في إخبارهم عن كتبهم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا, حدث إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم إلى آخر الحديث فهذا ليس في صحيح البخاري ولا في مسلم وهو عند أحمد بإسناد ضعيف وهو عند أحمد بإسناد ضعيف ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي فيغلب على ما يذكر في التفسير أن يكون مرسلا كالمنقول في المغازي من أنه جرى عرف السلف من التابعين في فمن بعدهم في ذكرها مرسله فهم يذكرون ما يذكرون عن غزوه بدر ويذكرون ما يذكرون عن غزوه احد ولا يسنده احدهم عمن فوقه من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله كذلك في التفسير فانه يقع فيه الارسال كثيرا ومنشا ذلك انهما من العلم العام الذي لا لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، ومنشأ ذلك أنهما من العلم العام الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، فالناس يتشاركون في التسامع به وفي نقله، فالناس يتشاركون في التسامع به وفي نقله، وإن اختلفوا في طريق وصول العلم به إليهم، وإن اختلفوا في وصول العلم به إليهم، فمثلا يخبر من يخبر من التابعين في مكه عن اشياء من المغازي ويخبر من يخبر عن اشياء منها من تابع الكوفه اهل الكوفه ويخبر من يخبر عن اشياء منها من تابع اهل الشام فهؤلاء يقطعوا بان طريق علمهم بتلك الغزوة مختلف، فهؤلاء أخذوه عن جماعة من الصحابة، وهؤلاء أخذوه عن جماعة من الصحابة، وهؤلاء أخذوه عن جماعة آخرين، ويقطع بأن ما ذكروه هو مأخوذ عمن قبلهم، فالمراسيل إذا وقعت في المغازي فهي على هذا الوجه، وكذلك إذا وقعت في التفسير، وكذلك إذا وقعت فهو من العلم العام الذي نقل في طبقات الأمة فكان القول في تفسير القرآن من أعظم علوم الصحابة وأخذه عنهم التابعون فصار بمنزلة العام الشائع الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص فشاعت فيه المراسيل كما ذكر المصنف وذكر المصنف مراتب الناس في العلوم ومن جملتها مراتبهم في علم التفسير فبينا أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة فأهل مكة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه كمجاهد وطاووس وعكرمة وغيرهم وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيهم كثير من القرآن وكان فيهم منشأ الإسلام قوة وعزة ومن علمائهم في التابعين زيد بن أسلم وعامة علمه أخذه عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن أبيه وعطاء بن يسار رحمهما الله وكان هو رأس التابعين من أهل المدينة في علم التفسير وأخذه عنه مالك بن أنس وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن يعني ابن زيد ابن أسلم وعن عبد الرحمن أخذه عبد الله ابن وهب المصري وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه مسروق ابن الأجدع وعن قمة ابن يزيد والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن ابن يزيد فهؤلاء أعلم أهل البلدان بتفسير القرآن فهؤلاء اعلم اهل القران بتفسير القران وكلام المصنف في مراتب البلدان في نقل العلوم الاسلاميه بالاهميه بمكان لانه من قرائن الترجيح لانه من قرائن الترجيح فاذا تنوزع في مساله ما كمساله من مسائل المغازي وكان لاهل الشام فيها قول ولأهل الحجاز فيها قول فإنه حينئذ يقدم كلام من أهل الشام لاختصاص أهل الشام بالاعتناء بالمغازي والسير فإنهم كانوا على ثغور الإسلام في مقاتلة الروم وكان يخرج إليهم الغزاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعنوا بعلم السير والمغازي وصنف فيه من صنف من أئمتهم كابي إسحاق الفزّالي وغيره وهذا المورد من العلم وهو مراتب أهل البلدان في العلوم أصل نافع جدا ينبغي إفراده وتتبع ما ذكر فيه سواء في علم التفسير أو في علم الاعتقاد أو في علم الحديث أو في علم الفقه والنظرة الموعبة لهذا المورد تنفع في فهم العلم إجمالا وتفصيلا فالذي يتعاطى مثلا علم التفسير ويعرف أن أهل البلد الفلاني لهم فيه من القدر كذا وأن لأولئك فيهم من القدر كذا وأن لأولئك فيهم من القدر كذا ثم ينظر في سريان هذا الاختصاص في طبقات الأمة بعدها فإنه يقف بذلك على نظرة مستوعبة للعلم يعرف بها تدرجه وما حصل له من بناء هذا الفن وصعوده وتوسع أهله فيه حتى صار علما مكتمل البناء وتارة من تتبع العلوم وجد علما ينشأ في بلد ويرتفع فيه ثم يتحول إلى غيره ويأخذ ماخذا اخر في البناء والتشييد فمثلا علم القراءات لمن ادرك مبداه وجد ان مداره كان اولا على اهل الحجاز والشام والعراق ثم تقدم فيه العراقيون وكانت دار قطني هو اول من صنف في اصول القراءات ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر وصار من بنائه ما صار وتدول في كتبه ما تدول وصار تلقيه على وجه معين ومثل هذا نافع في العلوم كلها ولا أعلم أحدا جمع في مراتب البلدان في العلوم وأثر ذلك في بناء العلوم والتحقيق في أهلها والمعتمد في كتبها وفنونها وهو نافع جدا ثم ذكر المصنف قاعدة جليلة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور متى وجدت ادخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وتلك الأمور ثلاثة وتلك الأمور ثلاثة ثم ذكر المصنف قاعدة جليلة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخل المنقول في حيز الصحيح وتلك الأمور ثلاثة أولها تعدد المراسل وكثرتها تعدد المراسل وكثرتها فتكون عن اثنين فأكثر وثانيها تباين مخارجها تباين مخارجها أي اختلاف بلدان الرواة المرسلين أي اختلاف بلدان الرواة المرسلين فيكون أحدهم شامياً والاخر عراقيا والثالث حجازيا فمخرجهم فمخرج المرسل مختلف لاختلاف بلدان المرسلين والثالث وجود معنى كليا في مراسلهم وجود معنى كلياً في مراسيلهم يجتمع عليه يجتمع عليه ما رووه وتتلاقى فيه مروياتهم يجتمع فيه ما رووه وتتلاقى فيه مروياتهم فمتى وجدت هذه الامور الثلاثه قويت تلك المراسيل وصارت في جمله الصحيح المقبول المحكوم بثبوته ويكون المحكوم بثبوته حينئذ هو المعنى الكلي الذي اتفقت عليه المراسين دون التفاصيل. ويكون المجزوم به حينئذ هو المعنى الكلي الذي اتفقت عليه المراسيل دون أفراد دون الذي اتفقت عليه المراسيل دون أفراد التفاصيل. فمثلا إذا روي مرسل في أن خالد بن الوليد دخل مكة من جهة كذا وكذا، وروي مرسل آخر أن خالد بن الوليد لما دخل هو ومن معه مكة قتلوا فلانا وفلانا، وروي مرسل خالد بان خالد ابن الوليد تاخر في دخول تلك الجهه حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم من جهه اخرى فهذه المراسيل تشترك في اثبات اصل كلي وهو على راس سريه هو دخول خالد ابن الوليد مكه على راس سريه هو دخول خالد ابن الوليد مكه على راس سريه فيفيد في إثبات هذا المعنى الكلي وإن وجدت تفاصيل في ذلك وإن وجدت تفاصيل في ذلك وماذا يفيد هذا إذا كان خالد على رأس سرية لا ماذا يفيد كنا على رأس سرية أنه كان من قواد الجيوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أثر في السرايا والغزوات التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين انهم كانوا يجعلون على رأسها صحابيا قائدا وجعل ابن حجر في كتاب الاصابه من طرق إثبات كون احد صحابيا تأميره على جيش او سريه في عهد الخلفاء الراشدين وهذا مأخذ لطيف من العلم ثم ذكر المصنف ان هذا الاصل وهو تثبيت المراسل على الوجه المذكور ينبغي ان يعرف فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وقد اشار اليه كما اشار اليه المصنف محتفيا به ابو الفضل ابن حجر في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح في كتاب الافصاح بالنكت على ابن الصلاح فذكر ما ذكره المصنف هنا من أن المراسيل تثبت على هذا الوجه إذا تعددت. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تعدد الطرق مع تباين المخارج أي اختلافها مما يقوى به الخبر ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو أي أخبر به رواة لا يتعمدون الكذب وإنما يقع من أحدهم الخطأ والنسيان وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق إلا أشياء يسيرة والأمة لا تجتمع على خطأ ثم قال المصنف ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم أنه يوجب العلم لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال إنه لا يجب العلم أبدا والمختار أن خبر الآحادي قد يجب العلم باعتبار ما يحتف به من القرائن ومنها أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا وعملا والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر في الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول والمراد بقوله عدم التشاعر أي عدم شعور بعضهم ببعض أي عدم شعور بعضهم ببعض فلا يحيط أحد منهم علما بالآخر ولا يعرف ما قاله في ذلك فالشعور من أدنى مراتب العلم والإدراك فليس له أدنى علم وادراك بما قاله غيره، ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي، لأن بعضها يشد بعضًا فيقويه، ويصير الخبر ثابتًا بمجموعها، وذكر المصنف أن الناس في هذا الباب، وهو الحكم على الأخبار بالنظر إلى رواتها طرفان ووسط ثم ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب وهو الحكم على الأخبار باعتبار رواتها طرفان ووسط فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة الحديث أو في القطع في صحة أحاديثة أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها كفق موسى عليه الصلاه والسلام عين علم عين ملك الموت كفق موسى عليه الصلاه والسلام عين ملك الموت فهذا مقطوع به لان الرواة الذين اخبروا به ثقات وقد فرج في الصحيح ويكون من اهل الكلام من يستبعد صحه مثل هذا ويقابل هؤلاء أقوام كلما رووا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدوه مرويا بإسناد ظاهره الصحة حكموا بصحته مطلقا حكموا بصحته مطلقا من غير اعتبار إمكان غلط الراوي الثقة من غير اعتبار إمكان غلط الراوي الثقة وهذا هو الذي عني به علماء علل الحديث فإنهم ميزوا أحاديث الثقات كما ميزوا أحاديث الضعاف وعنوا بأن كل خبر وعنوا بأن بأن كل أخبار الثقة لا تقتضي بأن تكون صحيحة فإنه يقع منه خطأ ونسيان بسبب باعتبار الجبلة الإنسانية فلا يكون خبر الثقة على كل حال صحيحا فقد يعرض من القرائن ما يدل على أنه قد أخطأ في هذا الحديث ولأهل المعرفة بالحديث الطرائق يميزون بها الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف باعتبار أسانيده تارة وباعتبار معانيه تارة أخرى ومن هنا تجدهم يحكمون على حديث ثقة ما أنه ضعيف ويعللون ذلك بأنه غلط فيه فإما أن يكون رفع موقوفا أو وصل مرسلا فيكون حديثه حينئذ ضعيفا وتارة يحكمون عليه بعدم الصحة بالنظر إلى متنه ب مضاهاته ومقايسته بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قايسوه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حكموا بأن هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم كالأحاديث التي رويت بأسانيد ظاهرها الصحة مما يخالف أصولا متينة في الإسلام كإخلاص الدين لله أو فضل الصحابة وأشباه هذه الأبواب فقد وقع في كلام بعض المتأخرين تصحيح أحاديث تخالف المتقرر في هذه الأصول أخذا بظاهر السند وأهل المعرفة بالحديث لا يصححون مثل هذا لأنهم يرون أن مثل هذا المتن لا يمكن أن يكون مطابقا لمقصد الشريعة في توحيد العبادة أو في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي من توقير جنابهم والنظر إلى أحاديث الثقات بتعليلها بغلطهم مقام شريف وأشرف منه وأعظم هو تعليل متون الحديث بما يقع فيها مناء الغلط ولا يكاد يقوم به إلا الواحد بعد الواحد من العلماء وللمصنف رحمه الله كلام ماتع في بيان علامات الحديث الموضوع باعتبار متنه وللمصنف كلام ماتع في بيان علامات الحديث الموضوع باعتبار متنه ذكره في منهاج السنة النبوية وانتفع به صاحبه ابو عبد الله بن قيم في كتاب المنار في كتاب المنار المنيف في معرفه الصحيح والضعيف وهما في بابه واحده ويسلكان سبيلا متفقه ثم ذكر المصنف ان الموضوعات في كتب التفسير كثيره ومثل لها باحاديث وموجب الارشاد الى كثره الاحاديث الموضوعه في التفسير الإنباه إلى الاعتناء بتمييز تلك الأحاديث المروية فيه وأن كثيرا منها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مكذوب عليه فمتى عرف متلقي العلم أن الأحاديث الموضوعة في التفسير كثيرة تحرز مما يجده في كتب التفسير مرسلا بلا خطام ولا زمام واجتهد في التحقق من
1: ثبوت ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع التفسير من جهة الاستدلال وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء يصرف فلا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر يوسف بن عيينه، وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشجي وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن ينيده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر للمتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به فالأولون راعوا من المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه والفاضل القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم من يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلطوا في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلطوا في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين الى أسبق والأول والاولون الصنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الامرين قد يكون ما قصدوا نفيه وإثباته من معنى باطلا، فيكون خطاهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطاهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما انه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين اخطأوا في الدليل والمدلون مثل طوائف من اهل البدع، يعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الامه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله في الامه وإمتها وعمدوا الى القران فتاولوه على ارائهم تاره يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلاله فيها، وتاره يتاولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، ومن هؤلاء فراق الخوارج والروافض والجهميه والمعتزله والقدريه والمرجئه وغيرهم، وهذا كالمعتزله مثلا فانهم من اعظم الناس كلاما منوجيدار وقد صنفوا تفاسير على اصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ ابراهيم بن اسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجباني والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشافر يابي القاسم الزمخشري فهؤلاء ممثالوا معتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين منفاذ المعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه هنا في الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله عز وجل لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أفعال العباد لم يخلق الله عز وجل لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وقد ما على ذلك متأخر الشيعة كالمفدي وابي جعفر الطوسي وامثالهما ولابي جعفر هذا تفسر على هذه الطريقه لكن يضم الى ذلك قول الاماميه الاثني عشريه فان المعتزله ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافه بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن اصول المعتزله مع الخوارج فاذن عيد في الاخره وان الله عز وجل لا يقبل في اهل الكبائر شفاعه ولا يخرج منهم احد من النار ولا ريب انه قد رد عليهم طوائف من المرجئه والكراميه والكلاميه واتباعهم فاحسنوا تاره حتى صاروا في طرفين نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأيا ثم حملوا الفضى القرآن عليه لهم سلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلان ويظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما بسروا به القرآن إما درهن على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ينحي حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيلهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق اصولهم التي يعلموا ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم انه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضه الاماميه ثم الفلاسفه ثم القرامطه وغيرهم فيما هو ابلغ من ذلك وتفاقم الامر في الفلاسفه والقرامطه والرافضه لانهم فسروا القران بانواع لا يقضي منها العالم عجبا فتفسير الرافضه كقولهم تبت يدا ابي لهب وهما ابو بكر وعمر ولئن اشركت ليحمطن عملك اي بين ابي بكر وعمر وعنهم في الخلافه وقوله ان الله يامركم ان تتبعوا بقرة قالوا هي عائشه وقول فقات وائمتك فقال طلحة ومرج البحرين قالوا علي وفاطمة واللؤلو والمرجان قالوا الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وقوله عما يتساءلون عن النبي العظيم علي بن أبي طالب وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قالوا هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وتصدقوا بخاتمه الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قالوا نزلت في علي لما أصيب بحمزة وإما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى الصابرين والصادقين والقربين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار قالوا أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم أي عثمان تراهم ركعا سجداء قالوا علي واعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال لإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وإن التي يسميها النحات خبرا بعد خبر المقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا وتتضمن متارة جعل لفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله هو الذي جاء بالصرق وصدق به أريد بها أبو بك وحده وقوله لا يستمي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بك وحده ونحو ذلك وتفسير النعطية وامتانية بعد للسنة والجماعة وأسأل من البدعة من تفسير الزمخشري ولذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه كان أحسن وأجمل لأنهم كثيرا ما ينقل من تفسير محمد مجنين الطبري ومن أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرة. ثم إنه يدعو ما نقل ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم انه قول المحققين وانما يعني بهم طائفه من كلام الذين قرروا اصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله اصولهم وإن كانوا أقربين السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة تفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدون وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من البدع من مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم تفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على متار اختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلاء إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير ما اريد به وتأولوا على غير تاويله إن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلفي يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث ممتنع ثم أن يعرف بالطرق المفصلات مسألة تفسيرهم بما نصروا الله عز وجل من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا من شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير ممن ذكره هو أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وان كان فيما ذكروا ما هو معان باطله فان ذلك يدخل في القسم الاول وهو الخطا في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجمله
0: ان النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهما يرجع الى الاستدلال اكثر ما يقع فيه الخطا من جهتين ذكر المصنف في هذه الجملة أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين فالجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون ملاحظة المتكلم به وهو الله دون ملاحظة المتكلم به وهو الله ولا النازل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولا المخاطب به وهم الصحابة رضي الله عنهم فهم يقصرون اللفظ القرآنية على المورد اللغوي فهم يقصرون اللفظ القرآني على المورد اللغوي دون ملاحظة متعلقات الخطاب دون ملاحظة متعلقات الخطاب من كون المتكلم به هو الله وأن النازل وكون النازل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم وكون المخاطب به هم الصحابة رضي الله عنهم أصالة فمن بعدهم فاهل هذه الجهه يقصرون النظر على البناء اللغوي يقصرون النظر على البناء اللغوي فهم اهل الفاظ ومباني فهم اهل الفاظ ومباني والجهه الثانيه تفسير القران بحمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر تفسير القران بحمل الفاظه على معانٍ يعتقدها المفسر، وأهل هذه الجهة هم أهل الحقائق والمعاني، وأهل هذه الجهة هم أهل الحقائق والمعاني، وهم كما ذكر المصنف صنفان، أحدهما قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أي يخرجونه عند دلالته التي اريد بها اي يخرجونه عند دلالته التي اريد بها والاخر قوم يحملون لفظ القران على ما لم يدل عليه ولم يرد به قوم يحملون لفظ القران على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا وقد يكون حقا. أي يكون في نفس المفسر معنى محكوم عليه بأنه باطل أو محكوم عليه بأنه حق. فيحمل الآية على هذا المعنى. وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول ويخطئون تارة لا في ويخطئون تارة في المدلول لا في الدليل اي انهم تارة يجعلون معنى يكون باطنا في نفسه وهذا هو المدلول يجعلون معنى يكون باطنا في نفسه وهذا هو المدلول ويحملون ويجعلون آية تدل عليه وليست كذلك ويجعلون آية تدل عليه وليست كذلك وهذا خطأ في الدليل فيجمعون بين خطأ الدليل والمدلول فيجمعون بين خطأ الدليل والمدلول وتارة يخطئون في الدليل لا في المدلول فيكون المدلول وهو المعنى صحيحا فيكون الدليل وهو المعنى صحيحا، لكن لا تكون الآية دالة عليه. لكن لا تكون الآية دالة عليه. فيخطئون حينئذ في الدليل دون المدلول. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول معا، فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول.. مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. فأما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. وأما المقابلون لهم. وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم المصنف في آخر كلامه، وأما المقابلون لهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم المصنف في آخر كلامه، وذلك في قوله في آخر ما قرأ القارئ قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة إلى آخر ما ذكر عنهم. فهؤلاء وأولئك يرجع غلطهم في تفسير القرآن إلى حمله على معانٍ يعتقدها المفسر. فهؤلاء وأولئك يرجع غلطهم في تفسير القرآن إلى حمله على معانٍ يعتقده المفسر. وما من تفسير من هذه التفاسير إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وما من تفسير من هذه التفاسير إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة كما ذكر المصنف، يجمعها جهتان، يجمعها جهتان أولاهما العلم بفساد قولهم، العلم بفساد قولهم، فيكون أصل مقالتهم فاسدا. فيكون أصل مقالتهم فاسدًا كمقالات المعتزلة والخوارج والكرامية وغيرهم، والأخرى العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلًا على قولهم وإما جوابًا على المعارض لهم، إما دليلًا على قولهم وإما جوابًا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدًا. فلا يكون اصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير ايه لا يكون فيها صحيحا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير ايه لا يكون فيها صحيحا وهذا هو الفرق بين الجهتين وهذا هو الفرق بين الجهتين ففي الجهه الاولى يكون اصل المساله فاسدا وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة أما المعنى فيكون صحيحا ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المذكورتين يرجع غلطهم إلى أمرين أحدهما الغلط في صحه المعنى الذي فسروا به القران الغلط في صحه المعنى الذي فسروا به القران وهو اكثر عند اهل الجهه الاولى من اهل الجهه الثانيه وهو اكثر عند اهل الجهه الاولى من اهل الجهه الثانيه والاخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى وهو أكثر عند أهل الجهة الثانية من أهل الجهة الأولى ثم قال المصنف وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا ووجه غلطه أن تفسير القرآن مأخوذ بطريق النقل أصلا ووجه غلطه أن تفسير القرآن مأخوذ بالنقل أصلا فأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه التابعون عن الصحابة وأخذه أتباع التابعين عن التابعين فهو مأخوذ بطريق النقل فالعدول عنه إلى غيره يوقع صاحبه في الخطأ بلا ريب فالعدول عن النقل إلى غيره يوقع صاحبه في الخطأ بلا ريب وقد يوقعه أيضا في البدعة وقد يوقعه أيضا في البدعة ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن من وجود الغلط فيه من الجهتين المذكورتين وقع أيضا في الذين صنفوا في شرح الأحاديث وقع أيضا في الذين صنفوا في شرح الأحاديث، ففيهم من يبين معاني الأحاديث بأشياء باطلة في نفسها، فمنهم من يبين معاني الأحاديث بأشياء باطلة في نفسها، فيخطئ في الدليل والمدلول معا، فيخطئ في الدليل والمدلول معا، ومنهم من يبين معاني صحيحة، لكن الحديث لا يحتملها. ومنهم من يبين معاني صحيحة لكن الحديث لا يحتملها فيكون غلطه في المدلول لا في الدليل فيكون غلطه في المدلول لا في الدليل والكلام فيما يتعلق في هذا في, تف في تفسير معاني الحديث أقل منه في الكلام في تفسير القرآن فإن وقوع الغلط في القرآن هو بيان وجوهه تكلم فيه كثير من أهل العلم وأما ما يرجع ذلك فيما يتعلق بالحديث فإنه قليل ومن وجوه النفع والانتفاع في العلم أن يعمد صاحب العلم إلى مقايسة ما ذكر في القرآن بما ينبغي أن يذكر في الحديث أن يعمد صاحب العلم إلى مقايسة ما ذكر في القرآن إلى ما ينبغي أن يذكر في الحديث فإن علماء الأمة أربوا فيما اعتنوا به في القرآن الكريم في تثوير علومه وبيان فنونه ولم يقع تمام ذلك في الحديث فأنت تجد علوما مستعملة في علوم القرآن لم يوجد نظيرها في علوم الحديث وكان ينبغي أن يشترك فيها لأنهما جميعا وحي من الله كالذي ذكرناه في علم المناسبات القرآنية فإن مناسبات القرآن تكلم فيها كثير ولا يوجد نظيره في المناسبات الحديثية ولا يوجد نظيره في المناسبات الحديثية ومثله أيضا بالقرآن الكريم الاعتناء بالقراءات القرآنية ولم يوجد نظيره في الاعتناء باللغات النبوية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في سنته استعمال كلام تارة ليس من كلام قريش وتارة ليس من كلام العرب وكان أكثر ما دخل من غير كلام العرب هو من كلام الحبشة لأنهم كانوا قريبين إلى الحجاز ومخالطين أهله فهذان وأمثالهما مما بني على ما ذكرته لكم من أصل النافع وهو مقايسة ما ذكر في القرآن بما ينبغي أن يكون نظيرا له في السنة ومنه ما أشار إليه المصنف من أن الغلط الذي ذكر في التفسير يوجد مثله من الغلط في تفسير القرآن الكريم لكن العناية به في تفسير القرآن أكثر من العناية به في تفسير الحديث
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن من القرآن فما اجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ومختصر في مكان آخر. ولذلك
0: ف... هذا الذي ذكرته لكم في اللغات البخاري من أذكياء العالم فيوجد في باب ما تحته علم كثير ترجم باب الرطانة بالفارسية باب الرطانة بالفارسية وذكر ما ذكر من الأحاديث، هو يرجع إلى هذا الأصل لغات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كتاب البخاري كتاب عظيم وإذا كان إسحاق بن راهويه لما أدخله على أدخل التاريخ الكبير على بن طاهر جعله بمنزلة عظيمة كأنه يعني كتاب سحر يعني لجلالة ما ذكر فيه من الرجال مع اختلاف بلدانه فكيف بصحيح البخاري لأن صحيح البخاري اشتمل على اصح أحاديث النبوية وذلل الله فهمه لرجل ذكي ذكي فكان يوجد في كنوز العلوم فيه ما يرجع تارة إلى ذكائه وما يرجع تارة أخرى إلى ذكائه يقطع الناظر بذلك بأنه ليس كل منشأه من باب الذكاء وإنما منشأه من باب الذكاء فالبخاري مثلا يترجم بترجمة في كتاب الإيمان ولها صلة بترجمة أخرى في كتاب الفتن ويستبعد المرء أن يوجد هذا ذكاء وقد يوجد لكنه يرجع إلى الذكاء كأن كترجمته في كتاب الإيمان بقوله باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن ثم ترجم في كتاب الفتن باب التعرب في الفتن وهذا الباب الأخير تفسير للباب الأول بأن الفرار يكون بالخروج إلى منازل الأعراب يعني إلى البادية فهذا كثير في صحيح البخاري نعم.
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسين فالجواب إن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شريعة للقرآن وموضحة له لقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني اوتيت قرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس ادم مع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكموا؟ قال بكتاب الله، قال فان لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد، قال اجتهد رأي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في المسانيد والسنن باسناد جيد، وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالائمه اربعه خلفاء الراشدين والائمه المهديين مثل عبد الله بن مسعود، قال الامام ابو جعفر محمد بن جهين الطبري حدثنا ابو كريم قال انبانا جبر بن نوح قال انبانا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال, قال قال عبد الله يعنى مسعود رضي الله عنه والذي لا اله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت ولو اعلم كان احد اعلم واعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لاتيته، وقال الاعمش ايضا عن ابي عملي مسعود رضي الله عنه انه قال: كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل، وقال ابن حدثنا محمد بن بشار قال انبانا وكيع قال انبانا سفيان وعينا عمشي مشيع مسلم قال قال عبد الله يعلم مسعود رضي الله عنه نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق <تصفيق> الأزرق عن سفيان عائشة عن مسلم بن صبيح بن الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعم الترجمان من القرآن بن عباس رضي الله عنه ثم رواه عن بداري عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا يسال صحيح لابن مسعود انه قال عن ابن عباس هذه العباره وقد مات ابن مسعود في سنه ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس ستة وثلاثين سنه فما ظنك بما كسبه من علوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه وقال اعمش عن ابي والد علي عبد الله بن عباس عن الموسم فقطب الناس وقرا في خطبته سوره البقره وفي روايه سوره النور فبسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا لا ولهذا فان غالب ما يروي اسماعيل بن عبد الرحمن السدي كبير في تفسيره عن هذين الرجلين، ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من اقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجوا من كذب عليهم متعمدا فليتبوا ومقعدوا من النار رواه البخاري من عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد يوم يرموك زامنتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث إسرائيلية ت في الشهاده الاعتقاد فانها على ثلاثه اقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن مفسر إخلاف بسبب ذلك ما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم. وتعين البعض الذي يضر به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى عليه السلام إلى غير ذلك مما بهم الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمال فيهم إلا مراء مراء ظاهرا ولا تستفتي منهم أحد فقد اشتملت هذه الايه الكريمه على أدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فانه تعالى اخبر عنهم في ثلاثه اقوال مضاعفه قولين الاولين وسكت عن الثالث، ودل على صحته لو كان باطلا رده كما ردهما، ثم ارشد الى ان يقطع على عدتهم لا تحته فيقال في <تصفيق> مثل هذا قل ربي اعلم بعدتهم فانه لا يعلم بذلك الا قليل من الناس ممن اطاعوا الله عليهم فلهذا قال: ولا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، إلا لا تجن نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسال وعن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبأ على الصحيح منها وإبطال الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عين الأهم، فأما من حكى خلاف في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه وهو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عاملا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة النفضة ويرجع حاصلها إلى قولين قبل معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبين والله الموفق للصواب ذكر المصنف رحمه الله
0: في هذا الفصل وما بعده بابا آخر من القواعد الكلية المعينة على فهم القرآن الكريم وهو معرفه احسن طرق التفسير واصحها وهو معرفه احسن طرق التفسير واصحها وقد ذكر رحمه الله ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقران وتفسير القران بالقران نوعان احدهما نص صريح نص صريح ومنه قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ففسر الطارق المذكور في الآية الأولى بأنه النجم الثاقب في الآية الثالثة، وهذا نص صريح في تفسيرها، والآخر ظاهر مستنبط، ظاهر مستنبط كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أنه القرآن لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فسياق الآية في سورة صاد يدل على أنه القرآن فتفسر آية سورة عما بما جاء في ايه سوره صاد وهذا تفسير للقران بالقران على وجه ظاهر مستنبط والاول هو اعلاهما والاول هو اعلاهما وهو باب من العلم نافع بان يتتبع ما فسر به القران نصا صريحا فيه اما في السوره نفسها واما في سوره اخرى فالذي ذكرناه في سوره الطارق وقع في السوره نفسها ووقع في سوره الفاتحه في قوله تعالى مالك يوم الدين تفسيره بما جاء في اخر سوره الانفطار وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا واخبرني مخبر ان هذا النوع من العلم قدمت فيه رسالتان علميتان في جامعة, أظنها في جامعة في السودان قطعا أظنها جامعة أم الدرمان الإسلامية وهذا باب من العلم نافع وهو من أولى ما ينبغي أن يشتغل به في التفسير لأنه تفسير القرآن بالقرآن على وجه صريح فإن أعياك وجدان تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة وتفسير القرآن بالسنة نوعان أحدهما تفسير خاص, تفسير خاص كالثابت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى رواه الترمذي وإسناده حسن فهذا تفسير خاص معين في الآية المذكورة والآخر تفسير عام غير معين، تفسير عام غير معين وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا كتفسير قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة. بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة. وذكر المصنف رحمه الله في تقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن وأنه إن لم يوجد فيه فسر بالسنة ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ وأما المصنف وأصحابه كأبي الفداء بن كثير وأبي عبد الله بن القيم فإنهم يذهبون إلى ثبوت هذا الحديث لجلالة ما فيه من المعنى فإن المعنى المذكور في حديث معاذ صحيح قطعا فلأجل جلالة معناه وكونه معروفا في الشريعة مع احتمال تقويته ثبتوه ورأوه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقدماء الحفاظ على عدم صحته، ثم ذكر انه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وقدم الصحابة على غيرهم في القرآن في تفسير القرآن لأمرين، وقدم الصحابة على غيرهم في تفسير القرآن لأمرين، أحدهما كمال فهومهم كمال فهومهم وصحة علومهم، كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح أعمالهم وصلاة وصلاح أعمالهم وزكاة قلوبهم وزكاة قلوبهم، والآخر شهودهم التنزيل، شهودهم التنزيل، فإنهم كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل عليه فاطلعوا على قرائن الأحوال المختصة به ولم يشاركهم في هذا أحد وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة وكبراءهم وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن هم علماء الصحابة وكبراءهم كالخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الاخيرين نقل كثير في تفسير القران وعن الاخيرين يعني ابن مسعود وابن عباس نقل كثير في تفسير القران حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهم حتى خص بعض المفسرين تفسيره بالمنقول عنهم ومنهم اسماعيل بن عبد الرحمن السدي اسماعيل بن عبد الرحمن السدي ويعرف بالسدي الكبير، فجل ما ذكره في تفسير القرآن هو ما جاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، دخول الإسرائيليات في تفسيرهم، والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب. والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن أهل الكتاب، والأحاديث الإسرائيلية تُذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد، تُذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد، فلا يكون فيها ثبوت شيء مستقل، فلا يكون فيها ثبوت شيء مستقل، بل هي تابعة لما ثبت. وجارية مجرى ما يعضد به وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته من بعدهم في التحديث عن أهل الكتاب فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والأصل في هذا السعة ما لم ينازعه منازع كبطلان المعنى والأصل في هذا السعة ما لم ينازعه منازع كبطلان المعنى فالأصل التوسيع فيما يذكر عنهم ولأجل هذا لم تزل دووين التفسير مشتملة على نقل الإسرائيليات ولهذا لم تزل دووين التفسير مشتملة على نقل الإسرائيليات بأسانيدها فهي طريقة التفسير في قرون هذه الأمة فهي طريقة التفسير في هذه الأمة لكن ينظر إلى منزلة هذه المنقولات من الأحاديث الإسرائيلية فإنها على ثلاثة أقسام فإنها على ثلاثة أقسام أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح وثانيها ما علمنا كذبه. ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا فهذا لا يجوز ذكره ولا يعول عليه فلا هذا لا يجوز ذكره ولا يعول عليه وثالثها ما هو مسكوت عنه ما هو مسكوت عنه لم يقم الدليل على صحته ولا كذبه لم يقم الدليل على صحته ولا كذبه فهذا تجوز حكايته للاذن به في حديث حدث عن بني اسرائيل ولا حرج فهذا تجوز حكايته للاذن به في حديث حدث بني عن بني اسرائيل ولا حرج واذا وعيت هذا الذي ذكرناه عرفت رتبه القول الذي اشتهر باخره من دعوة تنقية كتب التفسير من الأحاديث الإسرائيلية فإن هذه الدعوة خلاف طريقة الأئمة والأوائل فإن الأوائل ممن صنفوا في التفسير كأبي جعفر بن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم من المصنفين بالأسانيد كانوا يذكرون الإسرائيليات وما يذكرونه هو تارة مما علم صدقه وتارة مما هو مسكوت عليه فهم لا يذكرون ما بان كذبه وإن ذكروه زيفوه ويرون الساعة في نقل ما كان صحيحا أو كان مسكوتا عنه لا يعلم صدقه أو كذبه تبعا لما جاء في خطاب الشريعة من التوسعة في ذلك فالنفرة منها على وجه طلب نزعها من كتب التفسير هي طريقة مخالفة لمن مضى من أئمته ومن المقطوع به أن السبيل التي يسلكها من تأخر ولم يسلكها من تقدم هي طريق مفلسة وأن الراسخين في ذلك العلم هم به أعلم وكل أحد يقول إن إمام المفسرين هو ابن جرير الطبري، ولهم في ذلك حكايات مذكورة عن ابن خزيمة وابن كثير في أن الرجل لو رحل إلى الصين في طلب تفسير ابن جرير لما كان ذلك كثيرا وينقل أيضا عن ابن حزم فعند ذلك لا يظنن ذكي أنه يكون في التفسير على طريقة جديدة لم يسلكها ابن جرير وان تكون طريقه ابن جرير خلاف التحقيق فابن جرير وعى المرتبه الشرعيه للاسرائيليات من ان ما ثبت صدقه يذكر وان ما هو مسكوت عليه يذكر واما الكذب فانه يزيف وهذا مما ينتفع به في العلوم انك اذا اردت الفهم فيها فانظر الى طرائق المتقدمين فهم اهل الرسوخ والتحقيق وكل شيء وقع عند المتأخرين على خلاف ما كان عليه الأوائل فاعلم أن طريقة الأوائل هي أنفع ولا يرخص في ذلك إلا لشيء ألجأت إليه الضرورة كالذي وقع في علم القراءات فإن علم القراءات كانت جادة الأوائل فيه أن تقرأ كل رواية إفرادا ثم لما صار في المئة الخامسة و. اضطر الناس في ابتغاء حفظ القراءات إلى الجمع جمعوا لمشقة إفراد كل رواية على حدة فصار هذا النهج مأخوذا به لأجل مصلحة اقتضت ذلك وهو لا يخالف طريقة الأوائل من كل وجه وإن كان الأوائل يقتصرون على الإفراد لكن من تأخر عنهم في المئة الخامسة إلى يومنا هذا اضطروا إلى الجمع حتى تحفظ القراءات كما قال في الطيبة وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع فكان هذا شيء ثم صار إلى شيء آخر ومن أعمل هذا الأصل في النظر إلى العلوم انتفع بأن يقدم ما عليه من تقدم وأن يؤخر. ما صار عليه من تأخر وأن كل دعوى تروج في علم ينبغي أن توزن بميزان أهله مهما كان المتكلم بها فإن, الناس فإن من الناس من يؤتى ذكاء في علم ما لكن ذكاءه يجره إلى الغلق بتزييف شيء كان عليه الأوائل لغلطه في فهم آخره فهو يكون ذكيا مبرزا في هذا الفهم لكنه لا يحسن معاملة طرائق الأوائل في ذلك الفن فيقع في الغلط على الفن وأهله ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور أولها استيعاب الأقوال المنقولة ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور أولها استيعاب الأقوال المنقولة استيعاب الأقوال المنقولة وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل تصحيح الحق وتزييف الباطل وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إلى النقص في واحد من هذه الأمور الثلاثة. فتارة يذكر أحدهم خلافا ولا يستوعب. وتارة يستوعب أحدهم الأقوال المنقولة لكن لا يبين حقها من باطلها وتارة يستوعبها ويبين الحق من الباطل لكنه لا يستخرج منها مستنبطا الفائدة المرجوة والثمرة المنتظرة من الخلاف في صحة جميع هذه المعاني إذا كانت, من باب اختلاف المت... إذا كانت من باب اختلاف التنوع بجعل بعضها ملازما بعضا
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فص في تفسير القرآن بأقوال التابعين، إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر رحمه الله فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن عن مجاهد قال: عرضت نصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، وبهنا الترمذي قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري، وقال: حدثنا عبد الرزاق عن قتادة أنه قال قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا وبه لي قال حدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عين قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لما احتج أن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقام حدثنا أبو بن قال قوله, قوله
0: هنا في الموضعين وبه وبه يعني ايش؟ بإسناد من يعني بإسناد متقدم للمصنف بإسناد متقدم للمصنف فالأصل أن مصنف كتاب ما يسند شيئا أولا ثم بعد ذلك يعطف عليه فيقول وبه 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 فهذا يدل على أن في هذا الكتاب فقد شيء منه فقد شيء منه ويشبه أن يكون له صلة بفصل من كلام ابن تيمية طبع باسم فضائل القرآن طبع باسم فضائل القرآن وهو على الحقيقة ليس في فضائل القرآن هو مقدمة في التفسير هو مقدمة له في التفسير ذكر أنه أملاها في مقدمة تفسير الله وفيها أسند حديثا بإسناده فيشبه أن يكون بين الكتابين صلة لكن فقد بعض أوراق هذا وذاك جعل توثيق الصلة بينهما متعذرة حتى الآن إلا أن ياذن الله بوجود نسخ زائدة لهما فيعرف تمام الكتابين أحسن الله إليكم وهذا الكتاب فضائل القرآن كما ذكرت لكم هو مقدمة لتفسيره ذكر أنه لما أراد أن يملي التفسير رأى أن يملي هذه المقدمة بين يديه وفيها جمله من القول المذكور هنا لكن على وجه مختصر وقد سبق شرحها في برنامج الدرس الواحد في سنه من سنوات
1: نعم. احسن الله إليكم قال رحمه الله قال ابن جرير حدثنا ابو كريم قال حدثنا طرق بن ونى عن عثمان المكي عن يعني ابي مليكه قال رايت مجيدا سال ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير القران ومعه الواح يقول له ابن عباس اكتب حتى ساله عن تفسير كله ولهذا كان سفيان ثوري. ويقول اذا جاءك التفسير عن مجيد فحسبك به وكسعيد بن جبين مع كلمة وعكرمه ابن عباس معطاء طيب بن ابي رباح والحسن البصري ومسروق بن الاجدع وسعيد بن المسيب وابن عاليه والربيع بن انسه ومقاتله وضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيه من بعدهم يذكر أقوالهم في الآية فيقعوا في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فإحكيها اقوالهم وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن شيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على شيء بعينه الكل معنا واحد في كثير من الأماكن فليتفطن لبيب لذلك والله الهادي وقال شعبة من الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة بالتفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتابوا في كونه حجة، وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم يرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة وعموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبريل عبد العباس رضي الله عنه عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار قال حدثنا مكيع قال حدثنا سفيان وعن عبد الأعلى الثعالبي عن سعيد بن جبريل عبد العباس رضي الله عنه عنه عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار أبينا الترمذي قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا حبار بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال تلميذ هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سوره بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، وأما الذي روي عن مجاهد وأقتاته وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قِبَل أنفسهم. وقد روي يعني ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قِبَل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيهم فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أُمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه صاب في نفس الأمر. لكن يكون أخف جرما من من أخطاء والله أعلم وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذا يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرَّج جماعة من السَّلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شُعبة عن سليمان عبد الله بن مرة عن أبي أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيُّ أرضٍ تقلُّني وأيُّ سماءٍ تظلُّني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم وقال أبو عبيد قاس بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عن يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفنا فما هو الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو له التكلف وقال عبد بن حمين حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زين عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه في ظهر قميص اربع نقائ فقرا وفاكهه ام وابا فقال أم الاب؟ فقال ان هذا لم التكلف فما عليك لا تدري وهذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما انما اراد استكشاف ماهيه الاب. وإلا فكونوا نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وقال من حدثنا حدثا يعقل إبراهيم قال حدثنا عنها عن أيها بعين أيوة نبي ابن عباس رضي الله عنه ما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح وقال أبو عميد حدثني يسمع ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن الملكة قال سار رجل من عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال المجرين حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني علية عن مهدي ميمون عن وليد مسلم قال جاء طرق من حبيب لا جندا من عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلم لما قمت عني وقال أن تجارسني وقال مالك عن حم سعيد عن سعيد النسيب انه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا وقال ليفان حم سعيد عن سعيد النسيب أنهم كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عم مرته قال سال رجل سعيد بن المسيب عن ايه من القران فقال لا تسالني عن القران وسأل من يزعم انه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمه وقال الشوذ بن حدثني يزيد بن قال كنا نسال سعيد بن المسيب عن حلال والحرام وكان اعلم الناس بماذا سالناه عن تفسير ايه من القران سكتك ان أل لم يسمع وقال ابن جليل حدثنا احمد بن الضبي قال حدثنا احمد بن زين قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد ادركت فقهاء المدينه وانهم لا يعظمون في من التفسير منهم سعيد بن من عبد الله بن محمد وسعيد بن ونافع وعن عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن اللَّيث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبيتا ولا آية من كتاب الله قط وعن أيوب بن عون وإنشام عند استوائي عن محمد بن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد فقال أبو عبيد حدثنا معاذ بن عون عن عبيد الله بن مسلم يسأل عن أبيه أنه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، قال حدثنا شيخ من عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال كان أصحابه يتقون تفسيرا ويهابونه، وقال شعمة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله عز وجل، وقال أبو عبيد حدثنا شيخ قال أنبانا عمر بن أبي زايد عن الشافعي عن ان أنه قال: اتقوا التفسير فإنما هو رواية عن الله عز وجل، فهذه الآثار الصحيحة وما شأ عن إمة السلف محمومة على تحرجهم مع كلامهم التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عنها هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنهم كما يجب السكوت عما لا علم لهم به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه وجم يوم القيامة من قال ابن جليل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على اربعه اوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر احد بجاهلته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى
0: اعلم لما بين المصنف رحمه الله في الفصل المتقدم رد تفسير القران الى القران ثم السنه ثم اقوال الصحابه اتبعه بهذا الفصل المبين انه اذا انك اذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنه ولا وجدته عن الصحابه فقد رجع كثير من الائمه في ذلك الى اقوال التابعين وموجب افراده القول في الاحتجاج بتفسير التابعين عما قبله أن تلك الثلاثة متفق على حجيتها وموجب إفراده القول في الاحتجاج بتفسير التابعين عما قبله أن تلك الموالد الثلاثة متفق على حجيتها فيفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة اتفاقا أما أقوال التابعين فهي مما اختلف في الاحتجاج به في تفسير القرآن وأشار إلى الاختلاف بقوله فقد رجع كثير من الأئمة فهو مشعر بأن كثيرا من الأئمة اعتمدوا أقوال التابعين وعولوا عليها في تفسير القرآن وأن من الأئمة من لم يعول عليها إذ لم ينقله قولا واحدا للأئمة وأقوال التابعين في التفسير نوعان وأقوال التابعين في التفسير نوعان، أحدهما ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه، فلا يرتاب في كونه حجة لإجماعهم، فلا يرتاب كونه حجة لإجماعهم، فالأصل أنهم أخذوا التفسير عن الصحابة كما تقدم، والآخر ما اختلفوا فيه. وحينئذ فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويلتمس الترجيح بأمر خارجي، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك وهذه أمور خارجة عن المنقول عن من الخلاف عن التابعين ويسمى هذا قرائن الترجيح في التفسير ويسمى هذا قرائن الترجيح فيرجح قول على قول مما يدخله الترجيح بقرينة من القرائن كلغة العرب او الى السنه او عموم كلغة القرآن او السنه او عموم لغة العرب او اقوال الصحابة ثم ذكر رحمه الله أن مما ينبغي الاعتناء أن مما ينبغي الاعتناء به جمع المنقول عن التابعين في تفسير الآية وأن الإحاطة بالمنقول عنهم في الكلام في آية ما يبين معناها بجلاء فيحتاج إلى جمع كلامهم كما قال فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، مشيرا إلى أن مما يعين على ذا أن مشيرا إلى أن ما يعين على ذلك من جمع أقوالهم يبين منازل هذه الأقوال من اختلاف التنوع والتضاد، فتجمع أقوالهم ثم ينظر إلى صلة بعضها ببعض وتميز هل حقيقة هذه الاقوال اختلاف تنوع ام اختلاف تضاد وقد تقدم ان الاصل في تفسير التابعين انهم اخذ عن الصحابه فهم تكلموا فيه بما اخذوه عن الصحابه وايضا قد تكلموا فيه استنباطا واستدلالا وايضا قد تكلموا فيه استنباطا واستدلالا كما تكلم فيه الصحابه استنباطا واستدلالا فيوجد في كلام التابعين في تفسير ايات على وجه الاستنباط والاستدلال كما وجد نظير هذا في الصحابه رضي الله عنهم والى الاستدلال والاستنباط يشار في علم التفسير بالراي والى الاستنباط والاستدلال يشار إلى في علم التفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال، مما يستنبط استد... استنباطا، مما يستنبط است... استنباطا، وقد رويت أحاديث في التحذير من التفسير بالرأي، وهي أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أنواع. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أنواع. الأول تكلمهم به. تكلمهم به، فإنهم تكلموا في, تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع لا يمكن جحد أنها من القول بالاستنباط والاستدلال، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن في مواضع بالرأي في مواضع لا يمكن جحد أنهم تكلموا فيها بالاستنباط والاستدلال، والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي، ذم تفسير القرآن بالرأي، والثالث التحرج من إعمال الرأي في, في تفسير القرآن، التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها ولا تعارض بينها لأن الرأي نوعان لأن الرأي نوعان أحدهما رأي صحيح محمود رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ والآخر رأي باطل مذموم رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ وما نقل عنهم من التحرج محمول على ما لم يتبين هل هو من الراي المحمود ام من الراي المذموم وما نقل عنهم من التحرج محمول على عدم التبين هل هو من الراي المحمود ام الراي المذموم فتلتئم بهذه الاحوال المنقوله عنهم قولا وعملا ما يتعلق بتفسيرهم في الاستنباط والاستدلال الذي يسمى رايا انهم تكلموا به فيما كان من جنس الراي المحمود ثم ختم المصنف مقدمته بالقول الماثور عن ابن عباس رضي الله عنه في قسمه التفسير وهو عند ابن ابن وفي اسناده ضعف ومعناه صحيح قطعا وقد جعله اربعه اقسام وقد جعله اربعه اقسام اولها قسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه الى اللسان العربي قسم تعرفه العرب في كلامها فالمرجع فيه الى اللسان العربي اللسان العربي يعني من نعم يعني لسان العرب في زمن الاحتجاج لسان العرب في زمن الاحتجاج وليس لساننا الآن نحن إنما عرب بالنسبة إليهم أما اللسان كثير منه أعجمي وهذا يقع فيه بعض طلاب العلم والمتكلمين في العلم يفسرون معاني القرآن أو الأحاديث باعتبار ما يعرفونه هم من لغتهم دون النظر إلى ما نقل عن العرب في معاني الكلام والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته اسم لا يعذر أحد بجهالته، لأنه من العلم المشتهر ولا يفتقر ولا ولا يفتقر فيه إلى بيان خاص، ولا يفتقر فيه إلى بيان خاص، كالآيات الواردة في الشرائع الظاهرة، كالآيات الواردة في الشرائع الظاهرة، كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا لا يحتاج فيه إلى نقلٍ خاص وهو من العلم المشتهر المنتشر والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء فيختص به دون غيرهم فيختص به دون غيرهم والرابع قسم لا يعلمه الا الله قسم لا يعلمه الا الله ومحله الحقائق دون المعاني ومحله الحقائق دون المعاني فليس في القرآن لفظ معمى أي مجهول مبهم فليس في القرآن لفظ معمى أي مجهول مبهم لا تعرفه الأمة كلها وقد يوجد في لفظ أن يخفى على أحد لكن يعرف معناه غيره من طبقات هذه الأمة فالخفاء المذكور الذي لا يعلمه إلا الله هو حقائق ما يذكر في القرآن الكريم مما هو غيب، حقائق ما يذكر في القرآن الكريم مما هو غيب كخبره سبحانه عن نفسه أو عن الجنة أو عن النار، فإننا نعرف معاني ما خُطبنا به لكننا لا نعرف حقائق ذلك، لكن لكننا لا نعرف حقائق ذلك، فمثلا إذا قرأ الإنسان ايه في صفات الله كقوله تعالى لما خلقت بيدي او قرا ايه تتعلق باليوم الاخر كقوله تعالى اذا السماء انشقت او قرا ايه تتعلق بالجنه او النار فانه يعرف معناها لكن حقيقتها التي تكون عليها فهي مختصة بالله وهذا هو الذي أراده ابن عباس في قوله لا يعلمه إلا الله أي لا يعلم حقيقته أما المعنى فيكون في هذه الأمة من يعلمه فليس في القرآن شيء معمى عن جميع الأمة لا يمكن أن تجد معرفة تفسيره عند أحد منها وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام أكتب طبقة السماع سمع علي, سمع علي جميع مقدمة أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت لمحله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لاجازه طلاب المهمات صحيح ذلك الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء, الاربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع للاخر سنه اربعين واربعمائه والف في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت صبابه من القول تستغرق ان شاء الله تعالى دقيقتين وهي أن هذا الكتاب كتاب حافل يصلح أن يكون من المحفوظ لكن ملكات الناس صارت تعجز, تعجز عن مثله فعمدت إلى اقتناص أصوله ومقاصده في أوراق يسيرة تجدونها ملحقة في صلة مهمات العلم اسمها خلاصة مقدمة التفسير لا يستغني طالب العلم عن حفظها لا يستغني طالب العلم عن حفظها ونقرأ المقدمة صفحة كم ألف وأربعمائة وسبعة
1: وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون أحسن الله إليكم قلتم في مصنفكم خلاصة مقدمة أصول التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلص بالاخلاص اهله ويسر لهم في كتابه فهمه واشهد ان لا اله الا الله وكفى واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى صلاه الله وسلامه عليه دائما وعلى اله وصحبه ومن بعدهم من اهل الايمان اما بعد فهذه خلاصه وافيه وتذكره شافيه اجتبيتها من مقدمه اصول التفسير وابقيت مادتها دون ادنى تغيير فالكلام كلام صنفها فيها بن, عباس بن تيمية الحفيد والاختصار لمنشئ هذا التقييد فالحمد لله المبدئ المعيد
0: ما بعده كله من اللفظ الذي قرأناه اكتبوا طبقة السماع فيها صفحة 1491 طبقة السماع 1491 سمع علي جميع مقدمة أصول التفسير جميع خلاصة مقدمة أصول التفسير هذه جميع لمن حضر معنا المقدمة كلها فهذه تندرج فيها بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين.